0: dreamer his he song of power
1: Y bienvenidos a Akiba Chibi, ya saben, su programa pequeñito nada más de Akiba Nights, en el cual tratamos temas variados. Y nada, eh, en este... Pequeñito pero,
2: pero no tan pequeñito, porque siempre nos terminan saliendo más largos que la mierda. Así que... En, te- en teoría, por eso se en, llama. Te- chibi. Terminan, siendo, terminan siendo
1: más largos que pedo de culebra así que... Con fe no <risa> imagino, vamos. Vamos con fe. Igual se, aquí, se llama Kibachivi por algo, ¿no? Pero bueno, como ya lo pudieron escuchar, se encuentra Celso aquí una vez más. Celso, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
0: ¡Hayo!
2: Acá, justo preparándome para este suculento programita de coleccionismo. Mira, tú eres y, el. Y para hablar de, de, de muñequitos y hablar de, de mangas y hablar de todas esas cositas locas que me gusta tener en mi cuartito.
1: Exacto, exacto. Tú eres el mayor coleccionista de Kibachivi. Obviamente, para... tienes que estar aquí. Ahora estoy coleccionando Shiba
2: Inus también, ¿eh? ya tengo dos. <risa> <risa> ya ya, ya, ya tenía ya ya el rojito, ahora tengo uno negrito. ¿eh? Ok. <risa> para
0: los
2: que, para los que no, no saben, bueno, los que nos escuchan sí saben que, que tengo un Shiba Inu que se llama Yu, que es casi la más del programa. Este, Pero Yu hace no mucho fue papá y ahora tengo a Sho, que es un Shiba Inu negrito. Hoy día, hoy día me tocó ir a, a su vacunación.
1: Oh, sí, mientras la gente cuánto. estaba poniendo su,
2: su hashtag, yo pongo el hombro, yo puse mi hashtag, yo pongo el show. Ahí le han puesto su vacunita. Eres su, ¿Eres su abuelo.
1: Excelente, o sea, eres abuelo. Abue,
2: abuelo papá, así es.
1: Abuelo, abuelo papá. Perfecto, y como ya lo escucharon, también se encuentra el día de hoy Luis. Luis. Hola,
0: soy Luis. Así es, a la
1: <risa> <Gina>. okay Ok, <risa> es ok. Está bien. Y bueno, hoy día vamos a tener un tema, la verdad, muy, muy, como ya dijo Celso, muy interesante, que es el coleccionismo. Y la verdad que tenemos una súper invitada este, para este para este tema. Se llama Sofía. Por favor, Sofía, preséntete al público, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué
3: tal, chicos? Mi nombre es Sofía Pichigua, de Perú también eh, algunos me conocen como la blogger de otakupress.p que es una página sobre anime manga videojuegos y cualquier otra cosa friki que se les ocurra también tengo un canal de YouTube con el mismo nombre aunque sí tiene suele tener temas un poco más específicos y bueno aquí me tiene no para cualquier consultilla y para compartir una buena charla
1: excelente Excelente. Bueno, pero, Gino, tienes
2: que contarnos un poquito de por qué, qué hace tan especial a Sofía eh, como invitada para este programa de coleccionismo.
1: Para los que ah, no sepan, sé, ¿no? o sea, seguro no han escuchado de que un peruano ganó el premio Guinness a la mayor colección que tiene su museo de los cabellos de Zodíaco. Pero también tenemos, este bueno, Sofía en su momento fue el récord mundial Guinness a la mayor colección de Sakura Captor, ¿verdad, Sofía? ¿En qué año fue? ¿Qué obtuviste el, el título?
3: Es eh, a fines de diciembre... Bueno, mejor dicho, estoy <ríe> que redundo. Eh, a fines del 2016. Eh, ¿2016?
1: 9. Hasta el... ¿Hasta el 2019? Vaya, vaya, sí fue... Tres años, ¿no? Bien, ¿no?
2: Qué loco, sí, sí. Qué loco que, que tengamos dos peruanos que hayan ostentado un récord mundial de con las colecciones más grandes de, de dos animes. Este
1: es curioso, sí. Igual,
2: y, y, igual en su momento vamos a hablar de, de Jorge de Pegaso que es el otro peruano. Ahí tenemos opiniones reservadas sobre el, sobre el señor que ya vamos que a comentar. Yo tengo. Todavía, me dice, yo todavía, tengo. No, todavía, no, todavía no llegamos
1: ahí. Ok, ok.
2: <risa> pero pero quisiera que, que Safia nos cuente primero un poquito cómo así llega al récord Guinness, cómo es el proceso, eh, con cuántas piezas y de qué, qué está armada su colección de Sakura Card Captor para que él para que tenga este mérito, ¿no? para que finalmente le otorguen este título de, de ser la, la persona que tiene la colección más grande de Sakura Card Captor en el mundo.
3: Claro, eh, en principio uno eh, cuando se trata de coleccionismo individual, normalmente postula al, al récord Guinness a través de una solicitud bastante eh, formal, que antes era eh, incluso in, incluía mejor dicho material físico entonces tenías que enviar las evidencias hacia Reino Unido pero eh, ahora el proceso bueno por lo menos desde que felizmente gracias <risa> al cielo a partir de cuando intenté hacer la postulación se abrió a una solicitud en línea por lo que todo se podía trabajar de manera en línea básicamente y eh, con esta solicitud eh, tú puedes eh, de alguna manera dar a conocer de que crees, consideras que eres poseedora de una colección que podría llegar, ser considerar, un eh, con este mérito de Récord Guinness, ¿no? pero no es hasta que que confirman, digamos, la aceptación de la solicitud para que pases por este proceso de verificación, que no es algo que dura un día, una semana, ni ni un mes, es meses, ¿no? Puede todo el proceso llegar a durar un año. Entonces, en mi caso...
2: Y una una pregunta, tú de de cara a esta solicitud que haces, este... O sea, digo, ¿en qué momento de tu vida eh, o sea, creo que como cualquier fanático empieza comprándose algo de una serie que le gusta, ¿no? Es como, dijiste qué bonito, quiero tener el manga, y te compraste, no sé, el manga de Sakura Cardcaptor o los videos, no sé, por decir cualquier cosa. ya Y de pronto dijiste, oye, sería bonito tener de repente la edición japonesa de estos mangas también, y te conseguiste los mangas. Y dijiste, mmm, sería de repente más chévere tener la edición original en estos, en estos mangas, como son publicados de, de su forma... Eh, la, la, la primera que son publicados ¿no? en, esto, en estos volúmenes grandotes Y ya te conseguiste eso también Pero en qué momento te diste cuenta que ya estabas armando una colección Y, querías, y Quería entender si También ya con esa conciencia Empezaste a catalogar tu colección Empezaste a llevar un, un recuento de Oye, te dado cuenta que tengo 10, 20, 30 300 1000 piezas de, de, de esta misma temática Cuéntanos cómo sí. fue eso, antes de llegar a, la, a decir, oye, creo que sí podría aspirar a, a incluirles a los del record Guinness.
0: Sí, pero tengo una duda sobre, sobre el Guinness.
3: Los tips, les paso los tips. <risa> <risa> ya, bueno, en general eh, se hizo bastante visible el tema del coleccionismo en esa época, más o menos, 2014, 2015, por allí. En algo aportó, por supuesto, también Jorge de Pegaso con su record Guinness. Eh, y eh, digamos que yo también era consciente de que de alguna forma tenía una colección grande porque ya no ocupaba un estante, ¿no? (ríe) Ocupaba un cuarto entero, o sea, eso ya era algo no no como una pequeña colección, se podría decir, ¿no? Entonces ya tenía cierto volumen, eh, entonces eh, en ese caso eh, cuando... Eh, descubrir que se podía hacer la solicitud no a través del material físico porque esto implicaría un gasto enorme evidentemente sino también eh, a través de una, un formulario en línea eh, me hice la pregunta de justamente por qué no podría intentar hacer esta postulación para ver si eventualmente puedo conseguir el récord Guinness ¿no? y lo primero que se tiene que hacer allí es descubrir si alguien ya lo tiene porque en algunos casos no aparece en el sitio web publicado o un, y únicamente aparece en el libro impreso, ¿no? porque sí existe un libro impreso literal de los Record Guinness, que se publica cada año. ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente, primero, eh, mi, mi pregunta era, pues, ¿hay alguien que tiene un Record Guinness de Sakura o, o no? y si eventualmente la respuesta fuera positiva, entonces podría eventualmente romper ese récord actual, o en todo caso podría plantear un nuevo récord, porque eso también es viable, ¿no? Podrías plantear por ejemplo, digamos que hubiera encontrado un récord de Carcaptor Sakura, podría haber planteado un récord de únicamente Sakura Kinomoto, ¿no? Que es la protagonista de Sakura, y en este caso enfocar mi colección únicamente para el personaje principal quizás eh, digamos de de algún otro personaje o quizás de si es que fuera digamos otra serie, ¿no? De los niños de la hoja, ¿no? Entonces solamente de, 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 de con hoja nada más, ¿no? Dependiendo obviamente de, de la serie y bueno, de lo que sea, ¿no?
2: Y una pregunta, ¿y para ese punto tú ya tenías numeradas o catalogadas las piezas que tenías en tu colección?
3: No, no tenía nada de eso. De hecho, esa ah. fue la labor previa que más me tardó porque... Bueno, además que yo ya me había mudado de casa, por lo que yo no tenía toda mi colección en mi casa, ¿no? En primer lugar, aquí, en donde estoy ahora, eh, tengo un cuarto entero de Sakura, ¿no? Eh, Como les comentaba, pero no estaba todo porque en en la casa de la familia eh, tenía otra parte de la colección que yo no había, digamos, rescatado. Que son, son, digamos, las piezas un poquito más viejitas y algunas incluso que están ahí medio... Eh, medio malulas, ¿no? En cuanto a, a, a resistencia, o sea, ya están viejitas o recontra, prácticamente ya no se puede ver que hay una pieza realmente, ¿no? Pero las cuido, las guardo básicamente por, por cariño, ¿no? Eh, sí. Entonces tenía que recordar incluso qué tenía y qué no tenía y, eh, y bueno, traerla para poder hacerle el inventario, entonces eso, eso nomás demoró como cuatro meses, cinco meses por ahí, eh, hacer Bien. todo ese inventario.
0: Wow. Y,
2: una, y, una, y una consulta, ¿estas piezas o esta colección para ser reconocidas solamente incluye material licenciado o, sí. o puede incluir, por ejemplo, si de pronto sacaron dos recortables de Sakura acá en Perú, que son únicos de acá, que pueden ser piratas, pero que terminan siendo como una pieza única en el mundo que solamente tú tienes y lograste recolectar?
3: Mm, mira, en las, las normas es de... Eh, ítems licenciados, yo creo que hay gente que sí, eh, sí está muy interesada en esas piezas únicas de contenido fandom no, o, o piratas al 100%, pero en mi caso, la verdad es que el 90% de mi colección es, eh, o sea, de, eh, mejor dicho, a ver, si divido lo que fuera del tema de record, del record Guinness que es 100% contenido licenciado, yo creo que ni el 10% de, de lo que me resta de ya mi colección general, digamos, de todo, de todo lo que tengo incluso de otras series, es fuera, o sea que está, que no es licenciada, o sea pirata. Porque además uno de que ya ya no existe básicamente, porque por ejemplo esos recortables que yo soy tuve, esos recortables, obviamente, ya los habré botado, ¿qué habrá pasado con esos recortables? o le queda el bracito nada más, no le queda la cabeza ni el cuerpo. Entonces, básicamente ya no sirve como una pieza, no es una pieza, ¿no? O además, no sé si se acuerdan de que había productos sí licenciados de, por ejemplo, Vinifan, que eran folders, que ahora bueno, hay de Dragon, claro. Ball, ¿no? o de Dragon Ball Super, mejor dicho. Y yo tenía. No, y, los... y,
2: y, y de hecho, también hay álbumes que sacaban a Red y también había una serie de, de lice, eso... li, 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 truchilicencias licencias que se manejaban acá, ¿no?
3: <risa> truchilicencias era licenciado, entonces uh-huh. yo tenía esos, esos este, estos folders, uh-huh. pero yo los cortaba y los pegaba como en mi diario, no sé, cosas locas que hacía de chivola, ¿no?
2: Entonces,
3: uh-huh. eh, eso ya se
2: perdió. No, es que, o sea, pre- preguntaba eso porque justo, eh, o sea, tengo un muy buen amigo que es David Benaño, que él también tiene una colección bastante importante de Transformers. Y, y él me ha contado un poco que dentro del universo del coleccionismo de Transformers existen estas eh, piezas difíciles de encontrar y entre ellas se encuentra una licencia, una truchilicencia que alguna vez creo que manejó un, un UD, puede ser, alguna plastiquera peruana, y e hizo unas versiones de Transformers en los 80s eh, que son bien difíciles de, de conseguir hoy por hoy o que de repente solamente estuvieron disponibles en el en el mercado peruano, y por alguna razón y por lo difícil que eran de conseguir en el resto del mundo, se volvieron piezas de colección bastante importantes. Obviamente las tienen, ¿no? Pero... Se dan estas cosas raras viviendo en un país tercermundista, donde donde se puede manejar este tipo de, 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 de cosas medio grises entre las licencias y productos producidos a nivel nacional, y que de pronto... Uno no considera que tienen valor, pero de repente en el contexto de ya un un récord mundial sí lo tienen, ¿no? Porque son piezas que nadie más va a conseguir.
3: Claro, o sea, si es que hubiera... eh, Si es que esa persona quisiera hacer una postulación de todo lo pirata de Transformers, podría quizás intentarlo, ¿no? A ver si la aceptan o no la postulación. en En este
2: caso no era pirata, sino que es una licencia que obviamente nunca tuvo la calidad ni la altura de las piezas que se sacaban en Estados Unidos en, en
3: ah, Japón bueno,
2: en... pero dice... pero era como raro un Transformer hecho en Perú no
3: no no me parece tan raro porque ahora también hay varias licencias de que son licencias de verdad peruanas o sea ya no es, no es tan por, lo, por las entrevistas que he hecho no es tan difícil realmente licenciar algo no es cuestión también ah, no, hoy, de la plata hoy por no hoy... Hoy
2: por hoy la, lic- la licencia la puedes conseguir por internet, en dos patadas, pagas lo que tienes que pagar y puedes sacar tu polo, puedes sacar tu taza con la impresión, puedes sacar lo que quieras. Pero ya hablando un poco de lo que pasó en los noventas o lo que, que fue el momento, por ejemplo, de Sakura. ¿Fue en los noventas Sakura? Eh, no. esas, un poquito uh-huh. O dos miles, principios de los dos miles. Yo sí. recuerdo con los miles.
3: Sí, dos pero, ¿eh? pero eso No me queda claro cuando tú dices Truchi, licencia, porque una cosa no, es que sea mala y que no sea una licencia, porque si no es una licencia, pues es pirata, así de simple. Eh, entonces, si es que era pirata, pues obviamente no entra, ¿no? Pero si es que era eh,
0: lic- malo, pero
3: igualito, entonces bien. Es, es que me refiero
2: a truchilicencia, y, y en realidad no es un término, no, no, no es que sea estricto ni leal, pero sí sí de repente habían en, en su momento... Áreas grises en en el manejo de las licencias cuando se adquirían por parte de ciertas editoriales y ciertas empresas Allá por los noventas y por los ochentas O de repente el aspecto legal o el marco legal que que avalaba o permitía que existieran estas piezas no estaba tan claro Mm,
1: Puede ser de todo
2: tipo Por por ejemplo, los fansubs Mm. que sacaba Suboy eh, de, de macros o de diferentes películas que en su momento subtituló que son piezas realmente leales, nunca pagaron la licencia, pero eran avaladas por un marco legal que les permitía sacar este tipo de productos. Y no son piratas.
3: Bueno, en, en el caso específico de, de si es que el coleccionista, esto es mi opinión personal, si es que el coleccionista puede de alguna manera responder ante, bueno en este caso los récords Guinness, eh, y tiene digamos, de, digamos alguna prueba de que esa pieza es oficial, pues no va a tener ninguna una observación. Yo, como coleccionista, si es que me hicieran a tomar una decisión, yo no hubiera incluido una pieza que, según eh, se conoce en el medio, eh, hubiera un, algún tipo de, de duda ¿no? sobre, sobre su, su origen. ¿no? Si es que fuera el caso, yo no lo hubiera incluido en mi colección. Eh, pero es una, de, es una decisión de cada coleccionista. ¿no? Igual pasa, porque me ha pasado, de que uno registra una pieza y simplemente no, no, no te aceptan, no si no te aceptan, a pesar de que tú tienes la, la prueba de que sí es, una, es una, un, una pieza de colección, pues ellos también ah. pueden decir, esta no. Eh, ah, y y, hay... y es, esa es una
2: pregunta que te quería hacer, el, digamos, la verificación de las licencias, ¿la tienes que hacer tú o la hacen ellos?
3: En principio, como el inventario incluye varios campos, varios campos en los que uno registra datos, por eso es que toma tanto tiempo, no es solamente poner, ah, ítem 1, no figurita de Sakura, no ítem 2, figurita de Sakura número 2, si no, tienes que describir básicamente ese producto para poder darle información a bueno, los verificadores para que puedan comprobar de, ah, este ítem aparece en la página web oficial de la página tal, ¿no? Es del 2019, fue in, impreso en Japón, hecho en China, todos los detalles que puedas ofrecer, incluso, por ejemplo, el sticker vino en la revista Nakayoshi de la edición 11 del año 2007, por ejemplo, no inventando, ¿no? Y ese tipo de datos, esto no lo haces únicamente de un día para otro, ¿no? Es casi como hacer claro. una tela, entonces, eh, porque tienes que buscar evidencias, ¿no? Por eso que yo siempre digo cuando me preguntan que el coleccionista es casi a veces como una, una mezcla de, ar- de, arquite- de, arquite- de arqueólogo, así como que buscando tesoros, ¿no? Eh, y buscando sí. ese tema de, de toda la información que, que pueda estar en los antecedentes, de ese producto, de, ese, bueno, de ese, lo que tengan, ¿no? del ítem en general. Y bueno, es, es bastante, bastante chamba, ¿no? Hasta ayuda tuve que recibir, ¿no? Porque había cosas que de verdad yo ni sabía de dónde los había podido conseguir. Yo misma dudaba de si era algo oficial, ¿no? Gente de Japón, por ejemplo, me podía ayudar, oye, sí, esto es de acá, de acá, de allá, y esto ya me ayudaba un poquito más a poder generar eso, ese, esa tabla de inventario, ¿no?
2: no y, y, y de hecho, deben haber un montón de piezas que uno también le hacen dudar. Hablé justo hace un rato a propósito de estos recortables de papel porque eh, eh, recuerdo cuando en la segunda que, que fui para allá, para Japón, este, cuando fui al museo del manga en Kioto, eh, justo había una exposición de, de shoyo, y parte, una gran parte de la colección que estaba exhibida ahí eran recortables de shoyo de los años 60 y 70 y era era material impreso que uno usualmente desecha, rompe, pierde por por la fragilidad del del mismo material Mm y ahí había gente que se había ocupado de de conservar esos cuadernillos o las hojitas así individualmente y había algunas que estaban ya recortaditas y bueno, las habían guardado y bueno obviamente hay un mérito en conservar una, una pieza tan frágil durante 50, 60, 70 años eh, y por eso preguntaba, por esas cositas, así que de hecho debe haber sido muy, muy, muy muy difícil este, tratar de, de encontrar el origen, validar el origen de cada una de estas piezas este, licenciadas que, que formaban parte de tu colección. Eh, de, ¿Con cuántas piezas llegaste a presentar tu caso ante el Recordines?
3: Yo presenté 1200, casi 1300 piezas, pero solamente se confirmaron o se contabilizaron 1086. Y bueno, algunas de las razones fue de que, bueno, en primer lugar yo cometí un pequeño error que era que se duplicaron algunos de las inscripciones, porque estaba en principio yo tengo varios duplicados de mis de mis de mis, eh, de mis piezas, ¿no? Porque una las abro, las juego con ellas y todo, y otras las tengo ahí guardaditas selladitas y La,
2: todo. la, la, la típica que dicen que hay que, que hay que comprar tres, ¿no? Una para abrir y jugar, una para exhibir y otra para tener guardadita por si acaso. Son no dos por si acaso.
3: El bolsillo alcanzó para dos, eh, pero en el conteo, como bueno, también es es un poco complicado eh, diferenciar a veces un registro de otro, en mi caso fue un poco complicado, entonces eh, por lo menos dos, hubo dos registros que eran duplicados, entonces ahí menos dos. Y luego hubo Ah. algunas categorías en las que la norma me dejaba entender que se podía considerar algunas piezas como unitarias, como por ejemplo las cartas, ustedes conocen las cartas Clow, las cartas Sakura, ¿cierto? ¿Cuántas cartas Clow? Son cerca de 50 cartas Clow, igual la misma cantidad en el caso de cartas Sakura, y bueno... Pero pero es la baraja completa. Exacto, entonces, eh, por ejemplo eh, entre las consultas que yo hice, eh, pregunté si se podía considerar como de forma individual o de forma grupal, porque finalmente es una baraja y me dijeron cómo se trata de diversidad de colecciones, porque de hecho hay, eh, no, o sea, no en todas las ocasiones se, se, se vende todo por completo, ¿no? Por ejemplo, cuando compras un báculo de Sakura, te vienen cinco cartas, no te vienen las 50 Entonces, uh-huh. va a depender un poco también de la situación. Entonces, en esos casos me dijeron, intenta a ver qué te dicen, ¿no? Y bueno, como eh, en el caso específico de las barajas son como 50 cartas más o menos. Eh, ya, pues, entonces, esas cartas al final se decidió, ellos decidieron que se iban a tomar como un único ítem y no como lo que más o menos podría eventualmente haberse tomado, que era eh, una, una, una carta, ¿no?, por cada uno de los ítems, ¿no? Eh, y bueno, claro. esa, esa es la que, decisión que tomaron y pues ya la acepté, ¿no?, obviamente, y, eh, y por eso se redujo la cantidad. Y así, así eh, terminó siendo en 1086 piezas.
0: Ah, entonces oh, wow. es por piezas o sea, yo, yo tenía la idea igual. de que era entre piezas O el valor monetario que acumulas Con, con todo lo que has coleccionado Pero ahora que no, lo así no podría ya es. Costar,
3: Podría costar, o sea, realmente No, no el valor no, no interviene allí Pero lo que, lo que sí, digamos Igual yo ya, yo, o sea, para el momento Porque como les digo, demoró como un año En total, entonces para el momento En el que ya me dieron mi, mi cartoncito ¿no? De que ya tenía el récord Guinness Con las 1086 piezas, pues yo ya tenía El doble entonces eh, eh, allí ya obviamente se podría hacer una nueva solicitud, pero obviamente esto implicaba otro año de espera y ya año más ya se hacía, digamos, de, la decisión finalmente fue de que no no iba a postular de nuevo para actualizar el récord, lo iba a dejar allí porque igual yo quería ser la primera, no no. Estaba segurísima de que alguien iba a postular. Más bien yo me sorprendí que pasaran tres años y nadie lo hiciera. Eh, pero afortunadamente también tuve contacto con varios coleccionistas que se mostraron interesados en postular y hasta me pidieron ayuda y todo. Y pues les di una manito para, para ver si lo conseguían, ¿no? Y afortunadamente también lo lograron en estas. En, de hecho hay un hasta un tercer récord ahorita a la fecha. Entonces. Ajá. Eh, sí, entonces ha estado paseando el récord bien, ¿verdad? Ha estado de Perú pasó a Japón y de allí llegó a Estados Unidos, así que ahorita está por allá el récord de, de Sakurita.
2: Y una, y una pregunta, por ejemplo, en esto que estábamos conversando de las piezas licenciadas peruanas, eh, ¿estas personas, por ejemplo, que están en Japón o en Estados Unidos, ¿tienen esas piezas que tú tienes o ellas tienen su otro tipo de piezas que fueron licenciadas allá? Y que de repente tú todavía no has podido conseguir para tu colección.
3: No, por ejemplo, ellos no tienen las piezas peruanas, que en realidad no son muchas, porque son los de... ni yo la tengo, como les digo, porque yo lo rompí. (risa) Eh, (risa) De hecho pregunté a ver si por ahí alguien tenía, y lo único que pude rescatar fue el póster que que tenía la imagen de de los folders, no, porque salió Digimon y no me acuerdo qué más salió en esa época. Eh... Ya bueno, pero en realidad ni, no la tengo, ni siquiera yo tengo el, mi, o sea, tengo el recorte nada más, ¿no? De mi cuadernito que, que les contaba. Y eh, ellos no las tienen por las consultas que yo les hice, por lo menos hasta el momento no las tienen, me dijeron. Y eh, sí se puede encontrar que hay variaciones en cuanto a, a origen, ¿no? De, de las licencias, ¿no? Yo tampoco no solo ah. tengo de Japón, ¿eh? yo también tengo cosas de Estados Unidos, de China... De Francia, Alemania, bueno, ya me olvidé hasta toda la lista de países, porque hay claro, o sea, pero, o sea
2: uno, uno, uno más o menos se imagina que, pucha, uno, o sea, digamos, si tú estás coleccionando, lo, lo natural sería que trataras de conseguir piezas originales de Japón. Por ahí hay licencias que se manejan muy bien, por ejemplo, en Estados Unidos o, o sacan versiones europeas. Pero digo, sí. para alguien que colecciona cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que sería un poquito raro de que diga Voy a ir a buscar a Perú piezas licenciadas de, 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 de la <risa> cosa que me gusta, ¿no? De este cosito japonés que me gusta.
3: Sí, de hecho no saben seguro, ¿ah? ¿no? Pero uh-huh. por, lo que yo, por lo que yo pregunté, no no sabía de que había cosas licenciadas, o que hubo, mejor dicho, cosas licenciadas. Eh, y por ejemplo, en México también hay un montón de cosas licenciadas de Sakura, o sea, sí, oficial, ¿no? Eh, yo tengo una nada más, que son los, los manguitas estos que vendía una editorial, Uh-huh. capítulos y nada más, eso no tengo de México pero había eh, unos álbumes que al final nunca descubrí si es que eran oficiales o no, pero dizque que los amigos de México me decían que eran oficiales, con licencia y todo y bueno, creíble es, así que podría ser que sí, pero nunca conseguí ninguno, así que pues no, no tuve chance de, de verificarlo eh, pero sí que hay en varios países un montón de cosillas, ¿no? En Estados Unidos, Car Capture Sakura fue también otro pequeño boom porque, bueno, en primer lugar cambiaron toda la serie, ¿no? Se llama Car Captors. Entonces, eh, había harta, harta, este, merchandising sobre la serie, figuras, hasta un juego de mesa de Sakura. Eh, entonces, yo pude descubrir algo de eso, por ejemplo. Eh, hasta en viajes tuve el chance, por ejemplo, para tratar de ahorrar algo, ¿no? Pero. Eh, no, es, no, era tan, no era tan fácil porque uno era, es antiguo y dos eh, no hay, el stock era, ha sido bastante limitado ¿no? entonces ahí otro reto, otro reto más ¿no? y, y sí, bueno, obviamente el, el chico ahora de, de Estados Unidos tiene el chance de, 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 de haber coleccionado también, tiene de hecho mi misma edad así que tiene más o menos la misma cantidad de años coleccionando eh, de, sobre Sakura y obviamente uh-huh. Una, una parte de su colección sí es de Estados Unidos, ¿no? un porcentaje un poco más representativo que en mi caso eh, además que también le, eh, el manga ha tenido varias ediciones, entonces eso también claro. le da un ¿no? de coleccionar las ediciones de, de diferentes editoriales y todo eso eh, y bueno, Japón creo que es el mayor porcentaje de todos los coleccionistas, ¿no? La de Japón creo que me parece, por lo que pude ver en, principalmente en sus fotos no le pregunté esto, pero eh, me parece que la Si no es el 90%, es por ahí, está por ahí, que es de Japón nada más. Pero evidentemente esto también requiere de algo de investigación, ¿no? Pues tienes que revisar eh, por allí eh, dónde dónde se emitió Sakura y todo lo demás para ver si hay. Por ejemplo, los DVDs, los discos, ese tipo de material, pues también se puede coleccionar, si es que hubo edición, ¿no? Y... Y bueno, por por ejemplo, en esos casos yo nunca pude descubrir si hubo o no hubo ediciones de... Bueno, en VHS (risa) o en DVD de de Sakura en otros países, ¿no? En Estados Unidos sí, porque de hecho lo tengo, pero en otros países como en Italia, donde hubo hasta openings para Sakura y todo lo demás, no no pude descubrirlo. Eh, Pero bueno, todavía todavía allí me queda pendiente ese reto y... Bueno, afortunadamente como la, la comunidad de Sakura se ha vuelto un poco más integrada en estos últimos años con el regreso del anime, con el manga vigente. Entonces es también un nuevo descubrimiento para, para varias, para varias cosas, y también es un nuevo reto para el coleccionista actual, ¿no? que está eh, o sea, tiene el chance, ¿no? de poder conseguir nuevos ítems. Porque... ¿Y, cuál,
2: cuál, ¿Y cuál dirías que ha sido a ver. Una pregunta un poco indiscreta. Primero, ¿cuál es la pieza más costosa o de mayor valor de tu colección? Y aparte, ¿cuál es la pieza que más te ha costado conseguir? Porque diferenciamos valor monetario de, de esfuerzo.
3: Eh, la más costosa fue... Bueno, la versión, porque tiene una versión especial del Game Boy uh, del Game Boy Color de Sakura. Eh, básicamente porque yo era medio necia y yo quería una versión que esté jugable, ¿no? O sea, que, que esté funcionando, mejor dicho, porque de que vendían el Game Boy más barato, pues lo vendían, pero no funcionaban no entraba la pila, ya se había sulfatado, o simplemente no leía el juego, ese tipo de cosas, ¿no? El juego ya no funcionaba, pero yo quería que funcionara porque según yo iba a jugarlo, ¿no? <risa> nunca lo terminé de jugar, pero eh, sí, eso fue lo más costoso porque... Pues básicamente era alguien que tenía que deshacerse de su pieza de colección, ¿no? Porque eso también ya le, le genera algo de valor, ¿no? Y que estuviera lo más posible bonito que se pueda, ¿no? Y luego lo más complicado me parece que fue el tomo uno. Porque realmente, bueno, ya que has viajado por lo que me has, me has comentado a Japón, Sa- mm. a, a sabes de que pues el, el, la, la impresión de estas revistas manga, ¿no? Me, revisto a la, me, re, me refiero a las revistas gorditas, ¿no? A las... Claro. A cuatro. Esa,
2: la, la, las botan, las reciclan, hacen cualquier cosa, las que no, no, no las conservan.
3: Exacto, entonces por allí uno que otro la conserva porque sabe que eso va a valer oro <risa> para, para los próximos años, ¿no? las próximas décadas, ¿no? Y por allí pues eh, fue difícil porque realmente es algo que la gente le tiene mucho aprecio, ¿no? El to- la primera vez que sale publicada una historia digamos su serie favorita pues le tienes mucho cariño entonces también es básicamente alguien que quizás por ahí se sintió interesada en la propuesta no monetaria o básicamente pues quería en, el, en ese mom- desde siempre no venderlo en algún momento y bueno creo que esa fue la más complicada porque no había <risa> ahora he visto ahora de hecho me sorprendí porque he visto varios que están ofreciendo eh, bueno, en sitios de venta, la, la primera versión, eh, uh-huh. o sea, la, la revista, la, por, donde por primera vez sale el primer capítulo de Sakura en la revista Nakayoshi 1996, eh, lo he visto y hasta lo he visto más caro todavía, entonces yo imagino que, que también ha, se ha revalorizado, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? En el mundo del coleccionismo, pues ver todo ese tipo de flujos que hay, está también uh-huh. bastante bueno de estudiar. Um, o sea, se, se,
2: se, siempre fluctúa El, el tema de, de los costos y de la disponibilidad ¿no? O sea Hay momentos en los que Hay mucho interés por un Por un ítem en particular Y, y se dispara el precio
3: claro, Y hay que otro como... hay... Sí. Dale, dale que Como Sakura regresó eh, a manga O sea, una nueva temporada bueno, También una nueva historia en el manga eh, Eso evidentemente también es Una forma de visibilizar es la marca, ¿no? La, la historia. Entonces probablemente eso también influyó un poquito en la subida de, de precio y, y también quizás en el interés de vender ese tipo de, de ítem de colección. Pues eh, me pareció muy, muy interesante esa, esa observación porque pues lo descubrí hace no mucho, hace unos meses nada más que, eh, que había. O sea, yo, los, yo sufrí meses para encontrar eso, nadie quería venderlo. Y ahora que todo el mundo lo quiere vender, claro que más caro, ¿no? Pero eh, igual me pareció curioso.
2: Este, y una pregunta, el, el tema de... Justo hablando de todo esto que hemos venido conversando De cosas licenciadas, cosas raras eh, Japón tiene esta tradición eh, Este comiquet Donde muchos autores hacen sus propias versiones De, de, de los mangas y, u, o, o hacen sus propias historias Utilizando los personajes que le gusta, Y siendo Sakura Un manga y un anime de culto Me imagino que debe eh, tener un montón de de estas, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice?
1: No es.
2: Eso también cuenta como una pieza de colección eh, O sea, de forma oficial o eso es algo más que uno se consigue Porque tengo entendido que hay unas que están muy bien valoradas Y bueno, la, la, tengo entendido también pues, que las impresiones y las ediciones son bien limitadas Por tratarse de, de autores independientes
3: eh, yo tengo entendido... Bueno, en primer lugar, como no tengo ninguna, no le he preguntado, no tengo la respuesta oficial, digamos. Pero yo tengo entendido que algunos, bueno, que la mayoría debería decir de doujinshi son, como tú me decías, independientes. Por lo tanto, es uh-huh. de fans. Y eso significaría que no tiene licencia. Y si no tiene licencia, pues si no es oficial. Ok. Eh, entonces, eh, tiene que pagar, pues, tu... tu pero
1: qué op- pero también creo que hay algunos de que incluso sacaron, de Clamp sacó de una serie, creo que hay, ¿no? Bueno, sí así, bueno, fanáticos de Clamp, ¿no?
3: Claro, en ese caso cambia la historia porque está serializado, ¿no? O sea, hay una uh-huh. editorial detrás, entonces eso es otra cosa, porque si hay una editorial detrás y él lo ha publicado es porque evidentemente pagó su licencia. Eh, pero uh-huh. la, de los que de Sakura sé que existen, bueno, en primer lugar hay varios que son hentai, y lo, en segundo uh-huh. lugar, okay. que da miedo de verdad de ver... Y en segundo lugar, pues, no, no tengo ninguno, <risa> no tengo ninguno, de verdad. No, 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 no he tenido el chance, nadie me ha ofrecido, ni nada por el estilo tampoco. Es más
1: complicado, pues, ¿no? Esa, o sea, por lo mismo que comentaba Celso, se hace en la Comiquet de Japón y okay. se hace un stock limitado y es, es, es extremadamente difícil, o sea, para nosotros aquí, encontrar, o sea, ten, tú tendrás que irte a Japón, esperar okay. a e ir a la Comiquet, y, y compró directamente ahí, ¿no? Entonces, ahí, ahí se complica bastante. Pues,
3: ¿no? Yo conozco un coleccionista de Clamp, en general de Clamp, que tiene los luchis de Clamp, claro. obviamente los, los de japonés, ¿no? Porque no ha habido ninguna traducción ni nada por el estilo, no. eh, mm. y todo uno dice a conseguir sus, sus, sus ediciones, claro. las, las originales, ¿no? Y... Oh. Por lo que cuenta en su canal de YouTube fue justamente todo un, un reto, ¿no? No tuvo que, no pudo viajar, pero de, eh, ha viajado, ha viajado, pero tuvo que usar una serie de acciones, ¿no? Para poder lograrlo. Eh, claro. Y no, poco como que todas las consiguió en el mismo año, en el mismo día, ¿no? También, O sea, como que consiguió de poquitos nada más. O sea, primero uno y primero el otro. Y son como 12 aquí, no sé cuántos son, son decenas. Sí,
1: sí, sí, son son, son varios que, que sacaron Clan. Creo que sacaron uno de Joyos también, no estoy seguro. Pero, y, era, bueno. y, era,
2: y una preguntita Y ya como para terminar con el tema de Sakura Y hablar en, del coleccionismo en general ¿Cuál es? O sea, ya, ya sabemos ¿Cuál fue la que más la, que más, la más costosa? y Ya sabemos la que más te costó conseguir ¿Pero cuál es la más rara que tienes? O sea, la, la que uno no se imagina eh, o sea. Por ninguna parte que haya una un X de, de Sakura O sea, a mí me ha sorprendido verlo de lo de lo del Game Boy Color Pero ¿Cuál es la, la más WTF así Marca Sakura Carcator <risa> Que tienes en tu
1: colección?
3: Cuando te refieres raro Te refieres así cosas que la gente
1: diría
3: O, sea, que,
1: como, loco, no sé, o pues. sea Un caño de Sakura Cartor Digamos, no sé una escoba, no sé, algo así Sí, ¿no? algo así que, que no parezca algo necesariamente <ríe> ligado <ríe> Claro, porque, al ánimo,
2: ¿no? claro, porque uno, uno, uno esperaría pues figuritas, estatuas, eh, álbumes, este libros para colorear, el báculo, accesorios Pero de pronto te encuentras, no sé, pues como dice Gino, un, esco-, un scooter de Sakura Un este... Claro. Eh, <ríe>
1: Una cámara de video, pues, como la que tenía, ¿no? no sé, una cosa este... así.
3: No, no se llegó a hacer eso. <risa> eh, lo que pasa es que Sakura es bien es una serie bien tranquila ¿eh? en ese aspecto. Ajá. O, digamos, lo curioso es, por ejemplo, tengo, sin usar, servilletas de Sakura. Eh, eh, okay. O sea, como pañitos para limpiarte. <risa> eh, claro, y, bueno, uñas, porque también han sacado uñas de Sakura oficiales, ¿no?
1: Ajá, uñas. O sea que tienen como el hoguito, el carita de Sakura.
3: Tienen la carita de Sakura. De hecho, un, me arrepentí, me arrepentí pues, al minuto de usar una de, de los paquetitos de uñas, porque no <risa> me, me funcionó muy bien. Creo que mi dedo era muy grande para la uña. No era eh, la medida. Y este, imagino que era como para niñas, la verdad. Entonces intenté hacerlo. ¿Para qué intenté? La verdad que me malogró. La... Felizmente tenía de esas dos, ¿no? Una, la, ya sabes, la colección. Y la otra pa, para probar, ¿no? Para ver qué tal. <risa> ya, ahora
2: sí. Ahora sí vamos ya con esto. Con ese comentario justo que has hecho. Ya vamos a entrar al mundo del coleccionismo la colección. Per se. Eh, mm-hmm. Esta cosa, esta broma recurrente, ¿no? De tener dos o tres de lo mismo. O de si lo dejas en la caja Mint, así cerradito para que conserve su valor, o... O lo sacas y lo uses. Eh, ¿Tú dónde estás para...? O sea, siempre tratas de conservar, tener más de una de, de lo que sea que te estés consiguiendo, o, o simplemente asumes el valor utilitario del objeto que, que te has comprado y lo usas y lo disfrutas como para lo que fue diseñado, ¿no? Como en este caso estas uñitas, o, o de repente una figura de acción, ¿no? Que la, puede, puede tener do, dos destinos, ¿no? Claro. Estar en su caja eternamente, este o puedes sacarla y disfrutarle jugar, o ponerla en exhibición, o lo que sea que quieras hacer con ella. ¿Tú, tú dónde estás parada y, y, y por qué?
3: Eh, yo he evolucionado en ese aspecto, la verdad. No sé, la edad, no sé, el bolsillo, quién sabe. Porque antes, eh, bueno, desde siempre, digamos desde el inicio, trataba de conseguir más de uno en algunas cositas, que son de las que, digamos, yo quiero usar, ¿no? De las que quiero usar, Básicamente, trataba de conseguir, porque a veces no se podía, pero trataba de conseguir dos. Una para guardar y otra para usar. Eh, Pero, eh, posteriormente, he evolucionado, les contaba, porque, bueno, por temas, eh, básicamente, de ahorro. eh, He enfocado, digamos, la colección, primero, en cosas que puedo solventar sin tener que quedarme sin comer. Y dos, también, por... eh, Darle el lado productivo de mi colección, ¿no? Desde que, por ejemplo, de, desde el 2000, 2020, más o menos, eh, no, un poquito antes, desde. Eh, debe ser a los 2000 finales del 2019, por allí, he tratado principalmente de enfocarme, o sea, no es que de, he dejado de coleccionar, por, por ejemplo, sí, me han preguntado, pero no he dejado de coleccionar cosas de Sakura porque ya no tengo un Récord Guinness, ojo. Eh, uh-huh. Les dije, mi, mi, digamos, mi objetivo era, pues, ser la figura, ¿no? Y luego eh, he continuado coleccionando cositas de Sakura, pero esta vez mi foco es cosas que voy a usar. La única excepción, digamos, es las cosas editoriales, que yo soy, bueno, será por ser periodista, no sé, pero eh, todo lo que sea papel me encanta. Entonces, eh, revistas, mangas, libros, artbooks, todo lo que se les ocurra, pues, va... Conmigo y por eso es que también Como sea intento meterlo Y como les también les comentaba creo antes Pues hasta en varios idiomas Pero, Pero
2: Ahí eh, por ejemplo la pregunta es eh, De eso que, que valoras un poquito más ¿Te compras solamente uh-huh. Uno? ¿O te compras no. uno Para, para guardar y, y tratar De protegerlo lo más posible y otro para Leerlo? Porque lo que pasa mucho Por ejemplo con los mangas o los artbooks Es eh, que eh, viviendo en una ciudad Como la que vivimos eh, la, humedad. la humedad Los hace basura Y además es que, que la, la misma manipulación Puede hacer como creases Como este Dobleces en el lomo eh... O sea hay, hay un montón de factores Que pueden dañar el papel acá no uh-huh. eh, Desde el uso a, a la misma humedad ¿Qué, ¿Qué haces tú con esto? o ah, no, ¿Cómo ese... las conservas?
3: Eh, en ese caso eh, En el caso de, di- en el de papel Todo lo editorial mejor dicho Tengo solo uno de cada uno eh, sí. no, no porque sí me encanta leer todo el tiempo de hecho como tengo un canal de YouTube y algunos de los contenidos o casi todo está relacionado con Sakura pues a cada rato tengo o sea, la, la necesidad de revisar los, los mangas no de revisar tanto a la historia original como a la nueva serie y por eso es que lo paro consultando ¿no? pero eh, digamos que mi, mi forma de, de tratar de de no sentirme un poco mal al momento de que se desgaste un poco porque si sí se desgastan como bien comentas es uh-huh. seguir otras versiones no por ejemplo la japonesa está 100% cuidada está hermosa y luego <risa> la de español que está ahí hasta composites encima y todo y obviamente <risa> mi miedo ahí, a veces cochino también de vez en cuando no, no, no puedo decir que no ha pasado eh, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero todas las otras ediciones en, en otros idiomas están bien bonitas con su bolsita bien, bien protegidas. Eh, pero eh, la de español, que las consulto pues a cada rato, eh, sí, sí las tengo pues, no tan bonitas que digamos, pero no como claro. antes, pero básicamente es porque las consulto todas las semanas, realmente todas las semanas que hago un video relacionado a Sakura, pues las necesito de nuevo revisar y no es que mi memoria sea tan buena como para <risa> memorizar todo. Y por eso es que sí están así eh, Pero sí, sí he comprado doble ¿No? De, de las cositas que, que uso básicamente Me refiero, digamos, por ejemplo eh, mm. bolsos, Por ejemplo eh, Maletines, bolsos Ese tipo de cosas que Son cosas que yo uso y que sí puedo Usar todo el tiempo, de hecho Y no creo que tú me has visto con mi bolso azulito Este bolso es azulito cierto. Ese bolso sí. azulito quiero Que lo uso todo, ya parece el único bolso que tengo Pero en <risa> realidad mucho porque es hermoso y además que es esa cura también y este además que me entra muy bien todo ¿eh? pero bueno tengo una versión nueva así como así impecable que nadie ha tocado y tengo este bolso recontruzado pero está muy bien conservado eh, igualmente con algunas otras cositas no por ejemplo hay algunas ediciones de estos eh, ay, cómo se llaman estos pines en general stickers esas cositas Algunos los he pegado por ejemplo en cuadernitos, en mis... bueno, varias cositas, ¿no? Y eh, hay otras versiones que los tengo guardaditos así en un folder con su mica y todo Entonces ese tipo de cositas sí... y además son de las más baratas, (ríe) también Eh.
2: A mí me ha ha pasado con stickers, que es lo más absurdo del mundo porque el el sticker existe para ser pegado, ¿no? Si no lo sí. pegas, no tiene propósito, da
1: pena, ¿no? Da pena el pero, sticker que no lo pegas, güey.
2: Pero, o sea, sí he tenido stickers licenciados que me he comprado incluso allá mismo Y te juro que me cuesta más que abrir un y un no sé, pegar el sticker Porque lo peor de todo es que justamente por ser tan... solo un sticker Es menos probable que lo pueda volver a conseguir en el futuro O sea, es como que sacan una edición de ese sticker y ya nunca más lo vuelves a ver. Salió cuando cuando estuvo de moda la serie y después ya te olvidas, ya no lo vas a conseguir nunca más. Y muchas veces lo que me pasa es que cuando compro stickers, en el momento en que encuentro uno que me gusta, me compro como 20. (risa) Cosa que siempre tengo así un backup, por si acaso.
3: Claro, está bueno.
2: Eh... Te, te preguntabas por lo de la conservación, porque de, de alguna de las cosas, porque a mí también me pasó, o sea, yo originalmente, o sea, antes de coleccionar figuras, antes de coleccionar mangas, antes, de... bueno, en realidad no sé si soy coleccionista, creo que simplemente compro lo que quiero leer y, y se termina acumulando, pero lo que sí, lo que, y, y de eso vamos a hablar próximamente, pero lo, lo que sí me pasó, y bueno, sí, debo admitir que sí he tratado de conservar o seguir una colección, porque sí, Quería tener completa, y probablemente sea una de las más clásicas, y no tengo mucho que ver con el programa de Akiva Nights, es de cómics. Y, y los cómics sí es algo que, que sí demanda cierto cuidado para que no, no se maltrate. Finalmente, este single issue es bien. Es un papel mucho más frágil, este, si no está con un soporte adecuado, si no tiene un, un protector adecuado, libre de ácido, pues. De colorarse, puede maltratarse, la humedad lo puede destruir en el tiempo. Y, y sí he visto gente acá que le da el mismo tratamiento a sus mangas, a pesar de que el manga, bueno, lo que nosotros conocemos como manga, finalmente lo que llega acá son reediciones compilatorias en tomos. Y trata de cuidar estos tomos, ¿no? Porque es lo que compran, es lo que consiguen, y es como, como tangibilizan su. de alguna forma su afición por. por este. Este, estos dibujitos y, y veo que les compran sus bolsitas y veo que le tratan ah, se esperan mucho en guardarlos para evitar que se, que se que la humedad les afecte Tr- tratan de preguntan mucho sobre el tipo de papel en el que están impresos creo que hay muchas discusiones acerca de, de si es de, de Argentina si es de México si es de, de vino de Colombia si vino de, de, de España si, si el papel es más bulky o es más, este, o es más blanquito eh, porque les interesa mucho que se conserven el tiempo, yo creo que ese, eso es algo que yo personalmente con todo el tiempo que llevo coleccionando todo el tiempo que llevo comprando este tipo de cosas ya, ya perdí, como que ya rompí un poco ese tabú, ya es como asumo que las cosas eventualmente ve, envejecen y, uh-huh. y ahí o sea, trato de hacer todo lo posible obviamente para, para evitarlo pero hay un punto en el que no te puedes pelear pues contra el tiempo ¿no? Y no sé, justo me, 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 me pareció peculiar que tú también hablaras de, de que tú habías de alguna forma madurado también en tu proceso como coleccionista, ¿no? Donde ya, ya asumes que ciertas cosas tienen que simplemente ser usadas y son, están para eso, pues, ¿no? Para, para ser disfrutadas, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, de hecho, ahora, por ejemplo, también aparte de que he estado midiendo gastos, eh, uh-huh. mi nueva regla, porque antes obviamente cada uno tenía su presupuesto como coleccionista, ¿no? Pero ahora mi nueva regla es lo que compro, lo uso. Si no, no lo compro. Eh, Salvo con la excepción de las cosas editoriales. (risa) Esa es mi única excepción, digamos. Eh, No,
2: es es gracioso porque no, no sé si ustedes recuerdan la película de Virgen a los 40... Del del dilema del coleccionista, pues, ¿no? O sea, el tipo no quería abrir sus sus muñecos, ¿no? Eran muñecos que estaban cerrados en condición mint, Ah, así perfectitos. Este por más de 10, 20, 30 años, ¿no? ¿Tú todavía tienes así cosas que están guardadas sin que las hayas abierto? Fuera de lo editorial. Eh,
3: Sí, 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 tengo varias eh, figuras, sobre (risa) todo. Pero también me he arrepentido varias veces de abrir algunas, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una edición de las figuritas de Sakura, de los muñequitos de Sakura. Bueno, and, ahora son de plástico, de estos materiales eh, bonitos, ¿no? Eh, bien, bien 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 diseñados, que de verdad parece que van a tener vida, ¿no? Pero antes, en mm. los 90, se hacían figuras de, no sé si es cerámica o algo así, un material muy parecido. Eh, y yo cuando descubrí esas figuras originales, oficiales de Japón, de Bandai de esa época, o sea, en primer lugar Ay, están no. horribles. en términos de diseño están literal horribles, si es que fuera bastante, digamos, exigente con el tema de que se vean bonito y todo lo demás no lo hubiera comprado, pero en realidad sí tienen un valor interesante y se me ocurrió abrirlas, la locura porque eh, quería jugar pues, quería jugar con mis figuritas, ¿no? entonces, eh, <risa> ¿Y qué pasó? Pues que se me cayeron, se le cayó la cabeza a el, vacu, el vaculito ay, que tenía se le rompió en dos. Ay, fue un dolor de cabeza. Solamente me queda de las cuatro una nomás entera. Las, las demás están todas rotas. Hasta hice un es, de cómo estaba es, mis figuritas porque ya estaban así, ya dando pena las pobres figuras. Eh, esa eso,
2: es eso, eso, eso es algo que sí, sí me ha pasado y ha provocado que entre se, act- se activen todos mis talks, todos mis, mis trastornos <risa> obsesivos compulsivos así al mismo no, tiempo y, me, y me, hayan hecho, t- me hayan hecho buscar la figura nuevamente. Porque no,
3: si, ah, si, no si, bien,
2: si bien la puedo tener afuera, <risa> si bien la puedo exhibir, si bien la puedo acomodar, ¿no? No, ya, ya no juego con ellas, pero sí, sí las tengo sobre mi escritorio. Pero lo que sí no puedo tolerar es que le falte una pieza O saber que yo he roto algo, eso sí hace que me tiemble el ojo, me lata el ojo y y tenga que como sea. Una de dos, o decido simplemente no no tener esa figura más y la que tengo la vendo, la la desecho, me deshago de ella y me olvidé que alguna vez existió esa esa figura y y existió ese anime y ese manga en mi vida. O la otra es, hago, muevo cielo y tierra para conseguir... El, el reemplazo, ¿no? El, la, el tener las, una segunda figura para poder este, sentirme un poquito más tranquilo. Y es algo que, por ejemplo, me pasó hace no mucho con con una tontería, ya fue con la figura de, de Akira Ono, de eh, High ah. Score Girl, la de sí, sí. Nendoroid. Ya, ah. eh, la, la chiquita está viene con una máquina de pinball, pues. Eh, y la máquina de pinball tiene, o sea, es el trozo de plástico y no tiene nada en la pantalla. Y lo que viene en la pantalla son unos stickers que tú puedes pegar, te viene una pequeña laminita que tiene dos pantallitas para pegar. Ya. Yeah. Yeah. Pero cuando la pegues tienes que pegarlo exactito para que quede bien y no se despegue y no nah, se sale. la
0: imagino ya. <risas> sí. Pégate la checo. pegué,
2: la pegué medio checo y dije, la voy a acomodar y cuando la saqué, se rompió. Con... Tenía tenía, ¿Qué? O sea, viene justo para, para idiotas como, como mi persona <risa> Viene con una segunda lámina por si te equivocas Pero no. ahí sí se, activó, se activaron Todas mis este, Todos mis traumas de, de infancia
1: <risa> eh, Ya.
2: Y me llegaron a conseguir La figura nuevamente, me la compré ¿Qué? Lo que, sí, lo que hice Y es por eso que cuando les muestro mi escritorio Tengo a Kiraondo ahí con su maquinita Porque sí le pegué la segunda laminita. Este, y esa la tengo ahí todavía. Pero tengo ot- una, una segunda Kira Ono en su cajita. Por si algún día le pasa algo a esta que está acá. La mierda, que... pero oh. eso ya. A, a, acá es donde empezamos a hablar un poco de de, de, la, de, de las distorsiones y la límite, ¿no? De, de lo y los trastornos.
1: Considera... Sí, se el que okay. ahí ya te pagas un poquito.
2: No, es que, es que just, justamente eso es algo que, que quería y, y acá es donde, donde vamos a hablar un poquito más con Lisa y con Sofía el tema de, de en qué momento se cruza la línea, ¿no? en qué momento un coleccionismo se transforma en acumulación, se transforma en, en algo que de repente termina perjudicándonos, termina eh, desordenando nuestra vida, termina siendo algo terrible. Pero primero quisiera entenderte de dónde viene el coleccionismo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, qué, qué te lleva a, a ese primer impulso a, a pasar de simplemente tener, tener algo para jugar, tener algo para leer, a, a decir, quiero tenerlo todo de esto? Este, ¿por, ¿Por qué lo hacen? Qué, ¿Qué es lo que buscan con eso? En tu caso, por ejemplo, Sofía, ¿en qué momento empezaste a acumular cosas de, de, de Sakura y te diste cuenta que te gustaba tanto y qué buscabas con eso, ¿no? más allá de Creo que nadie busca decir, yo soy coleccionista de esto, sino simplemente empieza de forma natural.
3: Sí, creo que que coincido con esto último. Eh, Yo creo que me di cuenta, digamos, fui más consciente de que estaba coleccionando cosas de Sakura cuando investigaba sobre la serie y descubría cosas. Por ejemplo, eh, como yo empecé viendo Sakura, eh, el anime en televisión, pues cuando estaba en el colegio, eh, descubrí el anime primero, ¿no? Cuando descubrí el manga, yo dije, oye, pero yo quiero conocer la historia. ¿Cómo la puedo conseguir? Pues obviamente tendría que comprar la versión de, de los tomos del manga. Y no fue hasta que estaba en la universidad cuando lo pude conseguir. Y, y gracias a la historia del manga descubrí, por ejemplo, el tema de que se vendía las, las eh, cartas Clow, las cartas Sakura. Y esto me llevó a... También hay un báculo. <ríe> y eso me llevó que no solo hay una versión del báculo, sino hay como 10 versiones del báculo. Y bueno, poco terminé descubriendo de que existían estas, estos otros productos y básicamente lo que me motivaba era experimentar yo creo que ahí era como una nostalgia de niña de experimentar de alucinarme una car captor y también de jugar no literalmente de jugar eh, pero por otro lado también estaba esta idea de descubrimiento porque una 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 fan de una serie disfruta de, de su serie de su anime pues viéndolo compartiendo con amigos pero también leyendo el manga o descubriendo nuevas facetas ¿no? de su propia historia, ¿no? Por ejemplo, ese objeto que fue publicado o que, digamos, este producto que fue publicado en tal año, en tal fecha, etcétera, ¿qué significó para la audiencia de ese momento, ¿no? O sea, yo la verdad le daba le buscaba todo lo, todo lo que había de lo que había detrás de de cada uno de esos esos objetos, ¿no? Por eso creo que allí me di cuenta de que ya estaba llegando a un nivel no de únicamente que quería, pues, jugar, sino que también quería descubrir, conocer más sobre esa esa historia, ¿no? Para mí, de alguna forma, creo que era no dejar morir mi serie favorita, ¿no? Era tratar de, de... En esa época, obviamente, también estaba la serie... O sea, ya había acabado la serie, las películas habían acabado, no había nada más De Sakura, de hecho, eh, hasta se había dejado de emitir Sakura, no? Entonces, eh, en televisión abierta, obviamente me refiero, y eh, no, las podías encontrar en ningún lado, no, no, había Crunchyroll, nada por el estilo, en, solamente había en lugares piratas que te descargaba virus encima para poder ver Sakura. Entonces, o por ejemplo, leer el manga y todo no, 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 Entonces, no, que de alguna no, yo quería revivir la historia. Y la única forma que se me ocurrió en ese momento de hacerlo era pues coleccionando cosas y descubriendo nuevas cositas de esta serie eh, que yo no pude descubrir pues cuando era más chica, ¿no? Además de que siempre había sido un sueño para mí de chica comprarme cosas que eran oficiales de la serie porque pues yo sí me compraba, o me compraban mejor dicho, los VHS que de hecho esa es una de algunas de las cosas piratas que todavía guardo porque pues es algo que yo recuerdo que gritaba, hacía berrinche y todo para que me pudieran comprar. Los VHS, VHS que vendían en el kiosco recontra piratas de, de las películas de claro. y Y bueno, creo que de alguna manera eso también me motivó a... a comprar cosas oficiales. ¿no? Ya en la universidad, cuando también tuve la chance de, de poder hacer entrevistas a actores de doblaje, de hecho la misma voz de Sakura en esa época también, descubrí que el, el lado oficial, el lado original de los productos, cualquiera de estos que puedan ser y que deriva de una serie como un manga o como un anime, de alguna manera forma parte de una industria, de un mercado. Entonces, qué mejor manera de dar gracias por un producto tan genial como esto que marcó mi adolescencia que comprando y contribuyendo de alguna forma a la industria, ¿no? Que en este caso es la industria del anime. Y, eso este, me parece
2: increíble. porque por eso, si, de, 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 de hecho, sí si, si es verdad. Pues Finalmente, si tú amas algo tanto, no hay uh-huh. mejor forma de retribuirle ese cariño que le tienes a ese producto tratando de mantener viva esa industria ¿no? que, que produce ese tipo de cosas.
3: Y bueno, finalmente, pues el lema de todos, ¿no? El que puede, puede, así que también obviamente había
1: claro.
3: otra, otra forma ¿no? en ese caso, ¿no? Por eso es que eh, yo me pongo mis propios límites ¿no? en ese aspecto, ¿no? El lado económico es uno de los límites más marcados, por supuesto. El nuevo reto, el nuevo, digamos, eh, el nuevo límite que me puse era este de... de generar solamente, digo, comprar solamente cosas que voy a usar, literal que voy a usar, aunque sea un polo. Eh, y luego eh, a veces sí me he arrepentido, ¿no? Porque se me manchó el polo y qué voy a hacer porque yo no tengo esa chance de comprarlo. <risa> <risa>
2: es terri- eso es terrible. A mí me pasa mucho con, con polos, o sea, tengo un montón de t-shirts, de, de series que me gustan mucho y que a veces he, con- he conseguido en, en una convención, en algo que son productos licenciados pero que solamente sacan por una vez. Claro, y yo, lo claro. uso, yo, lo uso, yo lo uso feliz, pero tiene un tiempo de vida, pues, ¿no? Y ahí ves la, la, la triste decadencia de un polo a un trapeador. De todo esto que has dicho, hay como dos cosas claves en las cuales me gustaría detener un poquito. Lo primero es un poco qué te llevó a, a, al tema de la colección y, y esto que dijiste que es clave, que es tu forma de mantener viva... Esta afición que tenías a pesar de que la serie ya había terminado o digamos su su momento ya había pasado. Eh, Luis, justo tú me me comentaste antes del programa un poquito esta esta cosa que tienen los coleccionistas de de mantener viva también su su colección, bueno, mantener viva su afición a través de estos objetos que se vuelven como tokens o como pequeños monumentos a a esto que te gustó y y que se... de alguna forma tangibilizan tu gusto, tu afición, o tu. o tu. O tu no, ya no sé cómo llamarlo. De, por, por esto, estas historias, estas cosas que re- realmente son más conceptuales, que tanto te han gustado.
0: Sí, por pues eso eh, como, como decía Sofía, a ¿no? se convierte en tu conexión con, con el pasado y luego buscas. Digamos, estos tokens o especies de para reafirmar esa, ese, esa conexión, ¿no? Y llega a un punto en el que sigues acumulando, sigues acumulando Y quizá puedes llegar en un momento en que te cuestionas, ¿no? Verdaderamente estoy coleccionando porque estoy buscando esta conexión al pasado O ya perdí como que... Me perdí a mí mismo, ¿no? En un momento en el cual en el que uno consigue el nivel de comprar para obtenerlo O sea, puede estar puede, O sea, no sé si Sofía se habrá planteado ¿no? Es como que compro para... ¿Puedo a sea, lo misma o compro porque ya es una obligación? Entonces, cuestionarse eso más de una vez sobre si verdaderamente eso es parte de mi identidad O yo me identifico ahí, como coleccionista o me identifico como el que me gusta y me compro lo que puedo o, y así Ahí, ahí, ahí también bajando. dijiste una
2: cosa una cosa medio clave Luis eh, Que es el tema de reafirmar tu, tu identidad a través de estos objetos Claro O, o tu gusto o, o de alguna forma validarla Sí, que, porque que creo, es que, que creo que es lo que le pasa a un montón de gente, ¿no? También que es como, oye, si tú no tienes este, todas estas cosas de esta cosa que nos gusta, no eres tan fan como
0: de, como como te crees. Claro, no es como que y eso también puede incluso estar, poniéndome más más dentro, psicológicamente hablando, de, puede ser incluso venir de casa, ¿no? de tenía unas raíces que te han indicado para poder ser tal cosa, tienes que pasar por un proceso y si no lo haces bien, no vas a ser reconocido. Entonces, eso puede calar en muchas formas y una de esas puede ser el acceso a, a obtener, no sé, pues, no productos, juguetes, materiales. Pero yo también es, no soy coleccionista en extremo como tú o, o como Sofiento Casas. Yo solo tengo una colección de, de Gondam Wing que me compré cuando estuve de viaje. Pero sí me atacó el momento en el cual me gustó la serie y me compré los seis Gondam en un solo momento y sin fijarme, en el, sin tener ningún miramiento en el precio del, de los productos, ¿no? Uno se, puso pe- uno se pone a pensar después, ¿no? verdaderamente más de sentir bien, hay gente que sí mira, lo mira, en mi caso yo miro y veo, no, no es un desperdicio de dinero, sí si lo he comprado, Pero hay gente que después se cuestiona, entonces, en desauda lo compré porque me gustaba, lo compré porque ya fue algo que tenía que hacerlo sí o sí, luego me arrepiento y quizás luego lo vendo, o también la gente que ya está muy apegada a sus cosas, y ni siquiera, tiene, ni siquiera podría venderlo. Cuando yo soy bien fanático de algunas cosas, como le he contado en el, en el podcast y en el chat de los patreon soy sido muy fanático de, de la saga de Fire Emblem, por ejemplo, y me compraba los juegos de edición de colección. Llegué en el punto en el cual necesité, necesité dinero por algún motivo no, y no me molestó el venderlo. Y el barón me decía, oye, pero ¿por qué lo vendís? Si te costó demasiado traerlo de Estados Unidos y pagar esto. Le digo, bueno, sí, pero tenía una deuda. Y, no me quedaba otra, ya pues, ¿no? ya en algún momento volver a conseguir. Pero hay gente a la cual uno le menciona eso y es como si le estuvieras pegando, o sea, porque oh, no puede, yo, no, no puede, te, les duele el, el separarse, entonces entras entre este eh, a pegarte a un objeto, ¿no?, también. Son muchas o cosas sea, que, que ahí pueden... ahí es
2: ahí, ahí donde entramos de repente en esta cosa que hace maricondo donde tenemos que agarrar parte de nuestra colección y decir, ¿me hace feliz o no me hace feliz? Y <risa> si no, dejarla ir. <risa> ahí, ahí hay un punto que, que te quería preguntar a ti, Sofía, de cuánta de esta colección que tú tienes estás dispuesta a dejar ir, o cu- cuánto venderías. Hay algo que tengas simplemente porque... O sea, lo, lo, lo tuviste de repente no te gusta tanto, de repente sí, pero podrías dejarlo ir si es que de repente alguien te paga el precio adecuado.
3: Eh, Yo me he preguntado eh, varias veces el tema de qué va a pasar con mi colección después, porque, eh, bueno, por ahora, por ejemplo, no no tengo hijos, pero cuando tenga, eh, me da miedo de que lo rompan, (risa) entonces eh, podría ser como una herencia también, ¿no? Pero quién sabe, quizás no le gusta, entonces simplemente lo va a abandonar. He tratado de pensar en algunas opciones, una de estas, no, eh, no puedo mentir, ha sido vender la colección, esa es una de las opciones. Eh, pero eh, más que todo me he enfocado porque el tema de la conservación, pues ya lo has dejado en claro, es difícil. Eh, ¿Sí? Creo que en este momento, por ejemplo, tomé la decisión hace como cerca de un año de vender las cosas duplicadas. Eh, que les contaba que tengo y son varias, todavía me queda, por cierto, vendo, vendo. Y eh, lo otro, es, eh, si es que eh, eventualmente encontrar alguna oferta de que alguien estuviera interesada, no sé, quizás por allí para hacer algún museo o quizás para una biblioteca, ¿no? Eso sería algo tan bonito que eh, sí si estaría dispuesta. Eh, en, en parte, he donado varias cosas también, de las viejitas, por ejemplo, de las que tengo indicadas, pero en otra parte también eventualmente venderlo, ¿no? Sí si ha pasado por mi cabeza y sí podría hacerlo. No solamente por el tema del precio, sino también por el tema de que sí me gustaría que tenga un mejor, un mejor destino en cuanto a, a espacio, en cuanto a, a conservación y todo eso, ¿no? Porque el miedo más grande del coleccionista es, creo, es que se pierdan y que nadie la disfrute, ¿no? Eh, o nadie lo, lo pueda disfrutar, ¿no? Y de las amigas, o amigos cercanos que tengo... Eh, han podido algo disfrutar conmigo de la colección, pero fuera de eso, yo no he tenido tiempo, bueno, no, no solo tiempo, ni tampoco mucha oportunidad de exhibir la colección. Creo que he participado en una decena de eventos, nada más donde pude exhibir parte de la colección, pero un, un por ciento nada más de la colección, nada más. Eh, no, no, no he tenido el chance de hacerlo de otra forma un poco más amplia, masiva. Eh, y bueno, con pandemia, se me ocurrió varias cosas como, por ejemplo, hacer más videos de la colección. Por allí ha habido varias ideas de los suscriptores de Press también para eso. Eh, pero, por ejemplo, también eh, si, eh, sí podría decir que, que no me siento, eh, digamos, apegada a absolutamente todo lo que tengo. ¿no? Sí podría eventualmente dejarlo ir y trataría más que todo de que tenga un buen destino. no Ese sería, digamos, mi, mi objetivo y de las cosas duplicadas, pues ya lo decidí, ya está 100% firmado ahí en un papel <ríe> que lo voy a vender cada vez que tenga la oportunidad. Y, y si sí, la, la opción está de, de cositas que quisiera conservar, pues yo creo que sería más que todo las que las que ya no creo que paguen <ríe> por, las que, por las que tengo. Algunas cosas están o un poquito gastadas o quizás... Eh, como han perdido su valor debido a que están abiertas, entonces no van a pagar lo que vale y por lo tanto, pues prefiero quedármelas. Eh, uh-huh. Pero hay cosas que están selladas, hay cosas que pues sí tienen valor, incluso abiertas en algunas ocasiones. Eh, es así, en algún momento he pensado que eventualmente podría ser necesario también darle un nuevo dueño, eh, pero... Digamos que no, lo tengo como a corto plazo, no, no, me presionando presionando mucho con ese tema. tema eh, lo, lo he mantenido todavía, por el momento, a, en un futuro, digamos. Eh, y por el momento también he tenido el chance de pues, tratar de darle el mejor resguardo por el momento. De hecho, hoy día que estuve en Arenales un ratito, no, 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 como Ahora tengo algunos otros mangas de, de otras series, pues también los trato de cuidar. Eh, además, que me pasa continuamente, no que abro que le pongo en su bolsita, no y luego lo vuelvo a abrir, lo leo, me da ganas de leerlo y lo vuelvo a sellar y todo eso. <risa> y ese es el pegamento ya de las bolsitas están comprando. No, escúchame.
2: En serio, o sea, yo, yo, justo por eso les comentaba al principio del tema de los cómics. Más allá de, de, del gasto mensual que implica seguir series, coleccionar, la búsqueda, eh, la casa de, de cómics raros de que, que quiero tener dentro de en mi colección, hay ese flujo constante de, de bolsas que llegan a mi casa para cómics, que cada vez que cojo un cómic, cada vez que lo quiero manipular, cada vez que veo que ya tienen demasiado tiempo con la misma bolsa. Hay que estar renovando, o sea, hay, hay que invertir una cantidad importante de tiempo en, en digamos, darle mantenimiento. Y aparte este lado del catalogarlo, ¿no? Porque yo sí soy consciente que hay un montón de cosas que yo acumulo, tengo un montón de manga. A veces los chicos se burlan de mí porque a veces de mono me compro algunos títulos de manga que no llego a leer todavía y, y, y a veces hasta me olvido que ya me lo compré. Pero en el caso de los cómics sí los tengo así, o sea, sí, sí los leo, obviamente, apenas llegan a mis manos. Y, los, y tengo apps que me ayudan a catalogarlos y a tenerlos todos así como registrados. Si tengo alguno con una firma especial, eh, también está marcado ahí. Y sí es una inversión importante de, de tiempo y, bueno, de dinero, en todo caso, lo que cuesten las bolsitas, ¿no? Pero buscarle la bolsita adecuada, buscarle... Sí, sí entiendo esa parte que es como bien tediosa de del coleccionismo ¿no? tratar de conservar y cuidar y y bueno y también especular qué va a ser de todo esto cuando cuando ya no no esté acá pues ¿no? o sea si esto eventualmente va a pasar a alguien si en algún punto voy a vender parte de la colección o toda la colección y y siempre está este ideal de dárselo o que que finalmente llegue a un sitio donde se conserve como colección ¿no? donde donde lo pueda disfrutar una persona o varias de repente eh, ya teniendo todo el conjunto completo, ¿no? No, no, no teniendo pedacitos, que es lo que a mí me pasó de lo que tenía acceso a números aislados, no podía completar historias, eso fue un poco lo que me provocó a mí a, a empezar a coleccionar, poder leer... Eso es lo mismo que tú decías, yo quiero leer la historia completa, y por ahí es por donde se empieza. Eh, te iba a preguntar un poco, bueno, te, te preguntaba si estabas dispuesta a vender piezas... Para entender si es que en algún punto de tu coleccionismo eh, te compraste algo y lo dejaste guardado y te compraste más de uno pensando en esto va a tener un valor. Ya pensando más en el tema del mercado, porque el coleccionismo siempre viene de la mano de, de un mercado activo. Eh, pasa, pasa que uno se compra un objeto y dentro de, o sea, sale de, pues, sale, sale de circulación, eh, solamente es una edición única. Ya no se vuelve a, a editar eh, el manga que tienes, X razones. Y existen diferentes niveles de mercados. O sea, acá creo que en Perú todavía es un poco precario el tema. Pero a nivel mundial, y me imagino que tú teniendo una colección tan importante como la que tienes, ya te manejas ese nivel. si sí hay esta posibilidad de entender de que, por ejemplo, esa figura que te compraste hace 7 años de... Sakura, que fue una primera edición de no se sé, me invento, Revoltec, por decir cualquier cosa, eh, ya no se hace más, ya no se produce más y la, y la figura se ya cuesta 5, 6, 7 veces más de lo que costaba originalmente. ¿Tienes cosas de ese tipo que, que has procurado guardar para ya no necesariamente que sean parte de, de tu colección, sino más bien pensando en, en un profit a futuro?
3: Eh, sí, hay eh, de las selladas, están selladas también justamente por eso, ¿no? Porque en algún momento sí he pasado por, por evaluar si podría eventualmente tener un mayor valor. Entonces, la respuesta es sí. Eh, no lo he intentado, ojo, eh, pero está, está digamos, eh, digamos, fue una de, de mis ideas desde, desde siempre. Entonces, sí. por eso también las guardaba selladas, ¿no? Eh, no es la mayoría, desafortunadamente... Eh, Tampoco como para alardear de eso, pero sí hay algunas que creo que están justamente en, en tal nivel de conservación que podría eventualmente ser, eh, un, tener un valor alto y por lo tanto podría yo tener algún ingreso por eso. Em... ¿Y te has dado,
2: y te has dado de, la, de cara, porque a mí me ha pasado, de lo que pasa en el mercado internacional versus lo que pasa en el mercado local?
3: Básicamente, pues, lo que he podido observar es que afuera hay mayor, mayor ingreso, ¿no? O sea, se, gase, se gasta más. Eh, y lo he visto más que todo porque la, las personas que les decía que se han contactado conmigo, eh, incluso me han ofrecido, varias veces me han ofrecido comprarme cosas que no podían conseguir. Y yo les decía, pero... Bueno, al inicio siempre ha sido más que todo yo recomendando recomendando. Oye, pero yo lo conseguí aquí, quizás tú lo puedes conseguir por allá eh, Entonces no no he aceptado ninguna de esas propuestas, por ejemplo Hasta ¿Sí? el momento eh, Y eh, creo que pues no las he aceptado básicamente porque hay, eh, Había justamente varios intereses allí que yo quería, todavía quiero hacer Es eh, como todos los registros que hay es... 100% privado, entonces quiero, de- digamos, antes de dejar la colección o eventualmente venderla en algún momento quiero dejar registro de la misma entonces básicamente producir contenido, ¿no? y es por eso que de- también como uno de los objetivos a corto o mediano plazo es que yo tengo es hacer videos o hacer reseñas un poco más extensas y producidas sobre algunos de estas pie- algunas de estas piezas con su historia porque les decía de que, pues con todo lo que pude averiguar, hay varias cosillas por ahí interesantes, datos interesantes que se ha podido trabajar. Además de que una, una amiga de Chile, que también está coleccionando otra serie de Clamp, pues también fue de alguna forma inspiración, porque ha lanzado hace poco un sitio web donde está absoluto, parece como una, un, un, una biblioteca virtual así de la serie esta que, que colecciona. Y la verdad sí, es que bien. es súper buena. Y yo tuve una idea muy parecida cuando estaba todavía en la universidad, pero evidentemente nunca la concreté. Y, y cuando estaba en el, en el colegio, todavía recuerdo que yo tenía una web que se llamaba Sakura no Hikari. Y era, era mi web era bien bonita. Yo me hice mi web porque quería hablar sobre Sakura, básicamente, ¿no? <risa> pues su nombre lo dice todo. Eh, <risa> esta web, bueno, ya la perdí. No sé, debe estar por ahí en algún disco guardado, pero esta web tenía toda la información de mi de mi colección en ese momento y, y hacía reseñas de todos los capítulos no sé, mi cosa bien locas que tanto tiempo tenía de chivola que, que lo hice y, eh, y pues no he podido hacer una versión hebre más moderna se podría decir de esa web y todavía me quedan las ganas no eh, de hacer algo así como que una biblioteca virtual no y por lo menos dejar un registro digital de, de mi colección eh, para que sea fuente de, básicamente fuente de consulta Porque si sí hay, conten- o sea, es por lo que he podido averiguar si sí hay investigaciones científicas, me refiero, ¿no? Eh, estudios, tesis, sí. onda Con cosas relacionadas a colecciones o coleccionismo en general Y creo que podría ser una fuente de consulta interesante Y bueno, otros coleccionistas por allí se puedan en alguna mani- De alguna manera también verse eh, quizás eh, con la necesidad de buscar información de sus piezas y por allí les puedo dar una mano. Entonces, todavía, digamos, tengo ese pequeño reto y por eso que no me quiero todavía... no me siento todavía preparada de... Si eventualmente... Para dejarla no, ir. Para dejarla ir, claro. Pero, de que, o sea, digamos que en algún momento le he pensado claro que sí, ¿no? De, de hecho, hasta en algún momento dije, me dije a mí misma lo voy a hacer cuando alguien me ofrezca, ¿no? <ríe> o sea, no estoy buscando. Pero, digamos que alguien lo si alguien lo aparece por allí Estoy segura que no le diría que no O sea, que le diría que sí eh, En pero... Estados
2: Unidos pasa mucho eso, ¿no? O sea, pa- pasa mucho que hay O sea, hay coleccionistas que están justamente En ese momento en el que tú estás Y que de pronto pasa algo De la vida, tienen hijos Se casan, este, se van a vivir Con alguien más Y, y bueno, es, ese es como el, el catalizador Que ya hace que tomen una decisión Respecto a su colección, ¿no? Porque necesitan el espacio, porque necesitan el dinero, porque necesitan eh, liquidar de alguna forma esto. Y y bueno, ahí eso es lo que uno encuentra en en Ebay, ¿no? que muchas veces te venden lotes de de colecciones completas por precios que no necesariamente representan el esfuerzo que la persona invirtió durante años en en compilar todo este material, en coleccionar, en, en juntar. Una pregunta, ¿y qué te, pas- qué te pasaría si de pronto una pieza de tu colección así querida termina en manos de un patán como Logan Paul? No, 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 no sé si, si, si están al tanto, pero por ejemplo lo que este payaso ah, sí. hizo con las tarjetas Pokémon. La puse de collar, sí. Uh-huh.
3: Eh, no, no, no he visto la verdad. Creo que es un youtuber que una vez lo criticaron por algo de Japón, creo.
1: Así es.
2: Sí, él, él fue muy criticado Porque justamente fue eh, A cubrir Un viaje que tuvo a Japón Y se metió al bosque de Akihabara sí,
3: Aquijabara Aki, sí,
2: sí, a... sí, sí. no Akihabara no, al bosque de... Ay, se me de, fue el hambre Algo de, los... de
1: suicidio sí,
3: Algo de suicidio, me acuerdo Gracias. Eh, Nada, como no estoy muy enterada eh, Por lo que me cuentan, pues Obviamente sería triste, ¿no? Pero bueno eh, No, mejor es... no
2: a Okigahara, me confundió horrible. Bueno, y fin, filmó un, este. a un una cuerpo. persona que. un cuerpo que encontraron en el camino. y su reacción fue un poco estúpida. Y fue muy criticado por eso, pero después reapareció y, y bueno, tuvo una cosa con las tarjetas de Pokémon que eran carísimas. Este. Que obviamente eran piezas de. de colección oh, y. y, oh, y, oh, y oh. Son, Sí, o uh-huh. sea, que, que tienen mucho costo y el tipo las usó como un collar, no sé. O sea, al, al final el, el tipo lo que hizo fue cagarse un poco en la en la afición o el amor que, que otra gente tiene por esa franquicia, ¿no?
3: Uh, sí. La verdad que esa gente no me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? No, no sería... Si es que hubiera sido yo, si yo fuera una coleccionista de cartas de Pokémon, realmente lo mejor que para mí se puede hacer es no darle importancia, ignorarlo, ¿no? Para mí, eh, cuando se hace un comportamiento de ese tipo, lo mejor es eh, no prestarle la atención y esta, de esta manera probablemente no, no continúe, ¿no? Eh, okay. es la, no, no sé, ignorarlo para mí sería lo mejor. Más bien, darle espacio y darle, hablar del tema es pues prácticamente promocionar el video, hacer que la gente lo vea y todo lo demás, no darle viralidad que no merece. Eh, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero la verdad me llega, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> me llega. No sé si es okay. que es, No, pero no, no es mi plata, no, no, no es mi colección, así que creo que me llega.
2: Bueno, a mí sí me o sea, sí, sí me dolería si lo viera caminando por la calle y lo agarraría... A a, a palazos, así o sea
3: Ah, Este tipo de declaraciones Son denuncias fijas, ¿ah?
2: Este Al principio cuando estuviste hablando Un poco de de qué te llevaba O qué te motivaba a coleccionar Y nos hablaste de este compromiso Autoimpuesto De tratar de consumir eh, Solamente cosas licenciadas Por el porque entendiste que había una relación entre esto que amas y contribuir a que estas personas que fabrican esto que amas puedan seguir haciendo cosas, este, procurándoles el ingreso mediante la compra de estos objetos. Eh, me, me imagino que estás totalmente en contra de la piratería o cuál es tu postura respecto a eso.
3: Eh, yo, yo he tratado, digamos, de cada vez que puedo des- dar el mensaje o dejar el mensaje claro de que la piratería hace daño Pero sí. tampoco quiero ser como que Alguien que juzga, ¿no? Porque sería bien Conchuda <ríe> decir de que yo nunca he Comprado nada pirata, de hecho Cuando vi la película de Sakura por primera Vez, yo no tenía Cartoon Network Lo vi por, por estos videos que Se podían descargar en línea, ¿no? O sea eh, no, <ríe> no puedo Ser tan conchuda de decir que no he Consumido pirata eh, Lo que creo que sí puedo dejar en claro Es el daño que hace la piratería ¿No? Hay personas que eh, quizás también por el lado que tú mencionabas de que son cosas raras, ¿no? Ese tipo de cosas eh, pueden justificar la adquisición de algunos productos. Eh, yo creo que, que mi mensaje siempre apunta a no decirlo con mis palabras, sino con las entrevistas que he realizado. Eh, todas las entrevistas que he realizado y que he tenido el chance de hacer preguntas sobre el tema de piratería y todo eso, los actores de doblaje, los productores, los mangakas, etcétera, han dejado muy en claro que el daño que hace la piratería podría eventualmente a largo plazo acabar con la industria del anime, de los videojuegos, etcétera. Entonces, sí. ¿qué, qué peor que escuchar que tu propio autor favorito, que tu propia artista o cantante o que tu actor de doblaje favorito diga que se pueda quedar sin chamba y que tú te puedas quedar sin la voz que te marcó o que te encanta en tu serie favorita. Creo que eso me hace pensar dos veces al momento de decir, pues, ah, ¡qué bonito esto! Me lo voy a comprar porque está 50 soles, o está 30 soles, 10 soles, menos que lo que cuesta el producto original, ¿no? Eh, personalmente a mí eso me hace, me, me, me sensibiliza de alguna manera. No sé si al resto eh, lo hace, le genera esa misma reacción, pero después de escuchar cientos de entrevistas con ese mismo discurso, pues yo ya me lo creí al 100%, o sea, ¿por qué dudar? Entonces como que ya en mi cabecita entró esa idea de tratar, por lo menos, de, de difundir un poquito el tema este de original, todo lo original que se pueda. y No es que tampoco tenga una guerra contra lo pirata, ojo, ¿ah? porque cada vez que me han hecho alguna consulta de, oye, me he comprado esta figurita de Sakura a 10 soles, ¿no? está bien bonita, no sé qué, y de hecho, por ejemplo, hace poco tuve una anécdota totalmente inocente, una amiga quería hacerme un regalo y me compró un póster de Sakura, que no era oficial, evidentemente, pero era un regalo, o sea, cómo le podía decir, oye, claro. chao, quédate, no quiero, es tu regalo, ¿no? Eh, no es
0: como
3: el... lo hasta, eh, No, claro, ¿no? Eh, como ella sabe que me gusta y que colecciona y todo eso, toma para tu colección, me dijo. Toda inocente, sí, sí. evidentemente. Eh, yo le expliqué, obviamente, de que desafortunadamente no iba a poder entrar en mi colección, o sea, oficial, digamos, pero que evidentemente iba a quedar como un bonito regalo, ¿no? Para mí. ¿no? Y hasta lo tengo en casa, ¿no? Acá lo tengo en casa y si ella algún día visita mi casa lo va a ver. Eh, pero, digamos, que yo conscientemente diga, me voy a comprar esto pirata, no, personalmente no. Eh, y si es que, y tampoco tengo esta o sea como les decía no tengo esta como quedando con mi hood con con mi, con mi este, jugando, ¿no? A la en no
1: claro,
3: claro. No, no quiero tampoco dejar esa posición eh, porque o sea hay todas las condiciones no yo cuando era chica sobre todo cuando era chica o cuando estaba recién empezando en la universidad no tenía el dinero para comprarme cosas originales no todavía tengo algunas cositas, como les decía, que son 100% bamba piratas, eh, que cuido todavía por, por pues cariño eh, y que conscientemente las compraban, ¿no? Pero en, digamos que cada uno tiene conciencia, ¿no? Entonces, si es que si se siente bien y cree que por el momento pues les alcanza para eso y, y son felices, yo realmente no les no les culparía, ¿no? no o sea, no de, les... hecho,
2: de, de hecho... Siempre están los dos lados, ¿no? Por un lado está esta parte súper válida de, de apoyar en, en todo lo posible a la industria que amas. Pero por uh-huh. el otro lado también... O sea, especialmente viviendo y viniendo de un país en desarrollo como lo es el Perú, donde eh, la piratería siempre ha estado tan presente. Hay que reconocer que la piratería también ha permitido democratizar un montón de cultura, ha permitido hacer que llegue un montón de cosas... Que en uh-huh. términos normales no hubiera podido llegar a un gran sector de la población, ¿no? Eh, no, no todo el mundo tiene acceso a poderse comprar o poder pagar eh, por un tomo original de manga, por un este, por una suscripción a, mensual a un Crunchyroll y justamente son estas alternativas que... De hecho no es la, la forma óptima, o sea, lo ideal sería que esto sea accesible para todos... Eh, pero no sea así, porque al final tiene un costo. Eh, ha permitido que mucha gente se inicie y que después, conforme pueden ir, eh, digamos, adquiriendo más recursos, pueden ir teniendo mayor manejo de, del dinero, puedan ya eventualmente comprar eh, cosas originales, ¿no? Pero en un futuro, que creo que es un poco la historia de todos, ¿no? Todos hemos siempre. sido chivolos eh, con menos dinero de repente, con menos. ...recursos y después hemos, nos hemos vuelto coleccionistas de cosas ya
1: ya originales. Obvio, ahora compro mis manguitas sí. originales. Claro.
0: ¡Claro!
2: No, de hecho, Gino, tú, tú, tú siempre nos contabas de ese, de ese primer manga pirata que te compraste, pues ¿no?
1: Claro, cuando era chivolo, recién comenzando, recién estudiando, no tenía plata, vi un manga de One Piece en Arenales y dije, miercoles, quiero ese manga. 15 solcitos <risa> Después ya yo obviamente me di cuenta y después me enteré que era, no era original.
3: la rata que te metieron en la rata.
1: Y dije, ah, ah, caray, ¿no es original esto? Porque bueno, uno, uno al inicio es joven, inexperto, no sabe, ¿no? Veo al costadito letras japonesas y digo, ah, debe ser original porque hay letras japonesas, pero no. Era el scam, pues, ¿no? Obviamente no, no, no traduce todo y dejar letras chinas ahí. Pero bueno, no. ahora sí trato de comprar en lo posible que yo tengo mis manguitos originales. Si una, algo bonito, como no sé, por decir, yo le, le enseñó varias veces, mis tomitos de Adolf de Osamu Tezuka, o sea, me costaron, pero pucha, me gustó la obra y, y de alguna u otra manera quiero contribuir, ¿no? Con la claro, industria. Y, 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 y de ahí es donde nacen también
2: eh, iniciativas como las que está teniendo, por ejemplo, la Shonen con. Exacto. Eh, Shonen Plus, puede ser, así es como, es como se llama así la aplicación. Es. Así eh, es que reconocen y entienden la realidad de, de espacios como Latinoamérica, donde de repente saben que la gente no tiene tanto poder adquisitivo y, y facilitan la lectura de sus eh, mangas que están saliendo a través de esta aplicación gratuita. Y bueno, pues eh, de, no sé, pues los 80 mangas que Gino debe leerse a la semana. <risa>
1: Se comprarán un par de somitos, pues, ¿no? No me agarroche, tampoco Hay muchos que no llegan a Latinoamérica todavía
2: No, no, está bien Pero a mí me parece súper valioso Porque pero sea... es un balance que se maneja entre, no, pero... entre Poder tener accesibilidad Y bueno, y eso eventualmente genera Que pues, que tú igual inviertas, ¿no? Igual te compras No, no es que claro, claro. Solamente, le das, solamente le das pirate Y ya te quedes en eso
1: Ajá, por decir, claro. lo, lo que comentas de la Shonen Plus Que de hecho creo que Sofía cuando estuvo En Japón pudo hablar un poquito con ellos, ¿verdad Sofía? Este, los de Manga Plus Ajá, Manga Plus o sea, es, 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 es increíble esta iniciativa Yo por decir, antes me leía mis manguitas Ahí en Manga Online Ahora ya me <risa> espero Me espero domingo Y leo ahí mi, veo ahí mi One Piece Mi <risa> Masha, <risa> mi, mi, mi Rotor Stone pues, no, ya tra- Con la tranquilidad de que estoy Por pues, alguna otra manera con los anuncios que tienen Que de hecho son anuncios para nada, ¿Sí? este, que te aparece la ventanita colgante en medio de las letras, ¿no? O sea, lees tu capítulo tranquilo y al final, una, un anuncio que, pucha, lo puedes pasar sin ningún problema. O sea, no, no te obstruye la, la vista al manga, ¿no? Como otras no, apps pero o claro,
3: A pesar de eso, pues a cada rato en los grupos veo las CANs y todo, es igual. Eh, no, ¿No? O sea, no sé qué tanto. Es, es una buena pregunta, pero no sé qué tanto habrá reducido el tema de piratería, ¿no? Pero en ¿Sí? todo caso, lo que. Eh, De alguna manera, como coleccionista, quizás también me me duele, es que, o sea, una cosa es quizás consumir pirata y quizás, a a veces, no no puedo decir que no, arrepentirte y luego tratar de conseguir eso original, ¿no? Eh, O, en todo caso, tratar de compensar de alguna manera, ¿no? Como para que no sea como el pecado, ¿no? pero otra cosa es que difundas la piratería, no, o sea que agarras y tuites el link del, de tu página sí.
2: Uy, y acá, acá, acá es donde justamente quería hablar de... Lo picante No, acá viene la parte picante y, y este guardadito que tenía para los amigos, bueno el amigo Jorge Pegaso que en realidad no sé si, si él precisamente es la persona a quien le debería caer el palo, pero Pero sí al grupo eh, que creo, del cual es parte, que creo que es Atena Nocentos o algo así. Sí. Sí, Que Que es como el el grupo de. Y es algo que pasó hace millones de años atrás, ¿no? En algún eh, Otaku Fest o uno de estos. de estas convenciones que... medio improvisadas que tenemos acá en Perú, donde el grupo estaba exponiendo parte de la colección de de Jorge. y, y me parecía lindo, ¿no? O sea, finalmente qué paja que, que haya alguien que tenga acceso a un montón de, de piezas originales, haya tenido el poder adquisitivo de comprarlas este y las comparta con la gente que está yendo. Pero lamentablemente, y eso es algo que sí me pareció bien hipócrita de parte de este grupo, y ahí es donde me empezaron, a, me empezó a generar esta cosa de no entender si si está bien o está mal. Por, era por que en era el mismo puesto eso, ellos vendían una serie ya, de, de, de objetos que no estaban licenciados. Al final de eran yo que piratas. Gusta tanto esto? Ya, <risa> Chate, y, 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 pues, y era como que sobrevía, que Sí, que, y es como que el autor okay, pueda me seguir claro, como fanático obra, de una, una franquicia que, o, de, o que saque más la cosas amo al punto de ser que la industria para adelante y eso es en el mundo de esa franquicia. Tengo todo un grupo de, que sabes que van a ir de personas personas que también son ellos, ¿no? Aval ¿no? de esa una fracción de frente en ese. Con este grupo va a llegar ahí y estos, obviamente ningún producto pirata esta, termina esta, ahí. Esta, no, esta los, piratería. Es la Los polos es. caer eso. Ya, no, eh, escucha Volver algún día Volver algún día. Pero ese
0: pata tiene todavía, creo, su colección en Plaza Norte. Hace un Tiene tiene un espacio. Y era está ahí un enviado enviado como espacio de pasar. todo lo que es su colección Ahí está Chocopunch sí. que había an, an, antiguamente Y un montón de cositas más A la miércoles No, de tú. hecho debe
2: tener bastantes cosas Y ojo que el comentario este no es contra él Sino es eh, con, con, contra el lo que me encontré en ese momento No, no sé si ellos han corregido su
1: sus claro, prácticas
2: claro. No sé si han cambiado, pero en ese momento sí me, me sorprendió Incluso y, y escribí un artículo en su momento sobre, sobre el tema Que me... Me, me parecía muy sorprendente que un club que era fanático de esto hiciera cosas que termine, podrían terminar destruyendo lo que tanto aman. Eh, no sé. y, acá, y acá ya viene un poco ya la, la, la ya poco como para cerrar. Y que lo, lo hemos mencionado un poquito antes, pero creo que no, no hicimos tanto énfasis. ¿En qué momento ya el coleccionismo se vuelve acumulación? ¿En qué momento ya...? Perdemos el control de esto que estamos coleccionando y ya eh, perdemos la cuenta, perdemos noción de qué es lo que tenemos, eh, solamente adquirimos por tenerlo pero ya ni siquiera disfrutamos o usamos el producto, eh, lo almacenamos, no lo catalogamos, no lo podemos exhibir eh, y termina siendo un problema, un problema logístico porque ocupa espacio... Consume recursos en cuanto a dinero eh, y en qué momento te pones un padre, porque creo que cualquier coleccionista en un momento se, se ve con esa con esa limitante, ¿no?
1: Pucha ¿Cuál fácil es, cuál cuando es? fácil cuando a compras ver. este una figurita porque se te, se te rompió un sticker, ¿no? <risa> 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 o, sea, o sea, o sea, Celso, vamos. Solamente fue una figurita que se te rompe, compadre es una figura entera. No, mentira Yo por
2: ejemplo yo sí, yo sí tengo un tema Y, y si sí lo reconozco porque sí tengo ciertas tendencias Obsesivas que me llevan a, a comprar más de lo que Puedo llegar a consumir a veces Y, y es algo con lo que Trato de lidiar día a día ¿no? Trato de controlarlo, trato de De ocuparme de esa colección, de hecho Ustedes son conscientes porque últimamente hemos estado hablando De eso, de mi necesidad de un nuevo librero Para poder acomodar eh, todos los mangas que he ido comprando en, en los últimos años que ya no me entran en los libreros que tenía y si y si es un nicho porque todo requiere mantenimiento o sea, los libros se tienen que desempolvar, las figuritas también acumulan polvo, hay que limpiarlas, este... es, es un
1: trabajo, obviamente, es, todo es un trabajo es un,
2: es un trabajo que a veces uno ingenuamente cree que va a poder hacer, o o que simplemente no lo lo piensa, y cuando terminas convirtiendo una afición en algo que se transforma en una tarea, en en una cosa que demanda tiempo, demanda esfuerzo y y ya deja de ser tan divertida como originalmente era. ¿A ti, Sofía, te pasó? ¿Te ha pasado? ¿Has llegado a ese punto y has tenido que retroceder?
3: Mm, Creo que no, pues porque si no, no tendría todo lo que tengo acá ahorita, pero... Solamente te, te creo que me ha pasado esto de que te comentaba de que tengo que medir gastos y que esto implica que ahora me voy a enfocar básicamente en las cosas que voy a usar, ¿no? Voy a coleccionar cosas que voy a usar. Um, Eso nomás me ha pasado. <risa> Yo pero creo
2: pero que... si has estado en el punto de, de llegar a ese mes en el que dijiste uy, se me fue la mano con cuánto he gastado.
3: Mm, sí, pero nunca me he arrepentido. O sea, dije uy, he, pas- he gastado... <risa> lo de eh. los dos meses pero en uno Pero hasta por, por ahora, hasta el momento No, eh, no me he arrepentido No eh,
1: No me arrepento de nada
3: miro la, miro la figurita y digo, vale la pena
1: Excelente
2: <risa> mira, 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 la, mira la figurita Mientras estás abriendo tu letita de atún Y dices, valió la pena
3: Exacto Excelente <risa> claro, Ahora todavía hay algunas figuras Que pues están Así por los cielos Y me pregunto, ¿no? ¿Pago el mes, mm. pago el mes de la, la cuota del mes de la casa o me compro mi figurita? <risa> hay, hay,
1: una pero, dura decisión, ¿verdad? Una dura decisión.
3: Pero ahí, ¡pum! Regreso a la realidad y digo, no, el
1: dólar está. El dólar está su vida, mucha madre. Sí. Entonces, Ay, Dios eh, mío.
3: Eh, creo que. Creo que.. Por, lo, por los coleccionistas que conozco, pues no, no he tenido así experiencias que me hayan compartido similar, que hayan llegado un momento de ser acumula- sentirse un acumulador, porque creo que el coleccionista le da continuamente valor a su colección, ¿no? por eso les decía, eh, como, por eso es que también está ese problema de la, de la conservación, ¿no? porque... En mi caso en particular yo soy la coleccionista que abre, o sea que, le, que disfruta con, el, con su colección ¿no? entonces trato de de pronto pues una tarde agarro y reviso mis casitas, comienzo a revisar mis figuritas, me pongo a tomarle fotos en diferentes postes y toda esa onda para mi Instagram, pero también, eh, eh, por ejemplo trato de generar contenido entonces eh, creo que
1: claro.
3: mantengo mi colección y mantengo ocupada mi colección o sea siento que está por algo pero si eventualmente fuera alguien que solo lo tengo en mi estante sin generar contenido, por ejemplo, o sin por lo menos poner un insta- en Instagram un post, probablemente podría eventualmente llegar a, esa, a ese sentimiento, ¿no? Digamos, no sé. Pero si, por ejemplo, eh, no sé, por ahí lanzara un podcast y hiciera una versión en podcast de cada ítem de mi colección, pues esto también sería una. Es una recomendación para ti. <ríe> es. Que quizás con mis, lances tu podcast de tus colecciones y así las, las, las sientas, revalores cada una de tus piezas. En algún momento eh, sientes un sentido que está siendo un, un acumulador, ¿no? Eh, claro. Hay varias formas. Aquí, aquí
2: hablar, van a irse es eso, ¿ah? ¿eh? Si es la forma de validar mi colección, es como para cada vez que, que, con, morir, con, mi flaca, que mi flaca me pregunta ¿Qué? ¿Necesitas de nuevo comprarte otro manga? No, es que justo vamos a hablar de eso en Akira Nights Lo voy a
3: sortear,
0: voy a no sortear, voy
1: a ¿no? lo agarras, y eso, Celso ya. Es para, para una tarea, es para una
3: tarea. Es para una tarea, exacto. Para mi podcast,
1: ¿sabes? Bueno, Celso creo que podemos dar por terminado este episodio de Akiba Nights la verdad que este este, chi, este chibi que no fue tan chibi de nuevo de nuevo no fue tan chibi es que el tema es muy interesante y muy la verdad bien. que Sofía muchísimas gracias por aceptar esta invitación esperamos más adelante volver a, a invitarte ¿no? para algún otro tema de... esperemos que puedas volver ¿no? este bueno y para terminar y concluir nosotros siempre en Akiba Nice damos unas recomendaciones que pueden hacer absolutamente cualquiera, no necesariamente ligado a anime o manga, puede ser una banda musical, un libro, etc. ¿no? Este, Celso, ¿qué recomendación nos tienes para esta, para esta semana?
2: ¿Qué recomendación tengo? Yo recién he empezado a leer, o sea, rara, raras veces este, recomiendo cosas que recién empiezo a leer porque prefiero terminarlo antes, pero me ha sorprendido mucho la premisa. Eh, Hace no mucho Ustedes comentaron la salida De este one shot del autor De de Chainsaw Man Man, eh, De Tatsuki Fujimoto Y y me interesé, o sea después de haber visto Eso y haber estado leyendo Chainsaw Man Me interesé un poquito más en qué otras cosas había hecho Y me topé con Fire Punch Es un manga De 8 tomos Está editado en norma Ya me leí el primer tomo, ya voy por la mitad del segundo eh, ese es, uno de, ese es uno, de, uno de los mangas que he comprado por aquí, <risa> Este... Su final y, es un O sea, es no bien sofre, fuerte, no le... me, es, es bien fuerte como empieza. O, sea, eh, o sea, nos presentan una realidad, una humanidad que, en la que pronto aparecen eh, personas, bueno, personas que son bendecidas, así les llaman, eh, con ciertas habilidades, un poco raras, ¿no? Y y los protagonistas son... Bueno, el protagonista es un chico que tiene a su hermana Y ellos tienen la habilidad de regenerarse Esta humanidad está viviendo en un invierno eterno Creado por otra persona que había sido bendecida Que se volvió loca y decidió congelar el mundo entero Así que le están pasando mal O sea, todos, todos están casi muriéndose de hambre De hecho, nuestro protagonista lo que hace al poderse regenerar constantemente es se corta un, un brazo un, un miembro de su cuerpo y, y utilizan esa carne para comer o darle comer al pueblo en el que ellos viven y bueno le vuelve a crecer el brazo después y, y todo bien pero ya es, es, es prácticamente canibalismo por lo que están pasando para poder este, sobrevivir sí, a duras penas
1: muy fuerte esa mando
2: si y, sí, y y yo, o sea, cuando uno ve Cuando veía, porque realidad cuando vi las portadas y, y habiendo visto un poco Chainsaw Man, dije, ah, realmente es un Shonen más donde voy a ver simplemente un Protagonista con poderes de fuego, no El protagonista no tiene poderes de fuego Sino que es Quemado vivo por, por un Por otro personaje que puede controlar llamas Sí y, y, digamos La condición del poder es de que esas llamas van a arder Hasta que terminen de quemarlo eh, y, el, y el protagonista se regenera constantemente. Y de hecho, toma la decisión de. Pues él podría dejar de activar, digamos, su poder o, o no concentrarse y dejar que las llamas lo consuman. Pero no, acá él pelea contra el dolor y pelea contra todo porque quiere vengarse. Y es un, un personaje que constantemente está quemándose. O sea, es un, un cuerpo quemándose. ...que está buscando venganza y y bueno, ahí ya se va desarrollando el resto de la historia que que ya iré descubriendo... ...y espero que ustedes también descubran si es que me hacen caso con la recomendación, pero... ...pero he empezado bastante fuerte con la pata en alto y me me ha gustado un poco cómo lo trata... ...y y hay personajes que que tienen esta ligereza que también tiene Chainsaw Man, que son como medio... ...no voy a decir simples, sino más bien como nihilistas como que ya les importa todo un pepino... Y, es, y están un poco hasta tocados en la cabeza por, por esta situación tan dura por la que están viviendo donde ya hacen cosas medio sin sentido, pero hace que, se, que la historia se mueva como esta tipa que está tratando de filmar su película
1: excelente parece?
2: Ajá. así que les recomendaría esto, el, el Fire Punch del autor eh, Tatsuki Fujimoto eh, como les decía, ya está editado por Norma Editorial, son ocho tomos eh... Una serie relativamente corta, pues, ¿no? o sea... ajá. Así que está bueno. Si les ha gustado eh, Chainsaw Man y, y si les ha gustado ese one shot que salió, ¿cómo se llamaba allí no el one shot?
1: Eh, Blue Lock, creo que era Blue Box, ah,
2: no, sí, sí.
1: una cosa así. ¿no? Pero bueno, ese, ese lo tienen en la. De hecho, ese one shot lo pueden leer en la Shonen Plus. Así que dan, uh-huh. dense una vueltita por la Shonen Plus y, y revísenlo, este, Luis. ¿Cuál será tu recomendación? No recomiendas la película de Evangelion porque ya hicieron los programas de Evangelion. Sí, pero...
0: La voy a recomendar otra vez. No, en verdad hoy me has agarrado así de improviso y lo único que he estado leyendo esa semana que me prestaron fue Maus. Fue este cómic y muy, muy bueno, divertido y un poco así hasta cierto punto, pero... Retrata pues una... una, una visión bien humana desde la perspectiva de, del padre del autor en sí, ¿no? Y... Este padre, es, pues, por momentos cae en el estereotipo del, del judío Por momentos empatices con él sobre todo lo que ha sufrido okay. Y aprendes bastante, ¿no? da una, una perspectiva bastante única Y lo pero recomiendo cuéntale si a la, la gente un poquito no de qué va,
2: pues Cuéntale a la Ay, gente ¿eh? un poquito de qué pues, ma- ma- La <risa> gente se va a quedar
0: un corcho, si no... Sí, sí, sí No, pero al contrario Para no ser tan spoilero como antes era ¿Se <risa> trata? <risa> ¿No? Se trata de una, la historia del de punto de vista del padre del autor que es un sobreviviente del holocausto del, durante la Segunda Guerra Mundial. Y está dibujado y plasmado mediante un cómic donde los judíos son representados como ratones y los alemanes representados como gatos. Por ahí también los polacos como, como cerdos, ¿no? Y en eso va la, la trama. No digo más porque ya sería muy... De hecho,
2: de hecho, Mouse de Art Spiegelman es, es un cómic eh, que es bastante recomendable y, y que, de hecho, es una de, un, uno de estos cómics independientes que son como lecturas obligatorias para la gente que, que le interesa leer algo más que de superhéroes cuando se adentra se en el mundo de, del cómic norteamericano. Sí. Bueno, Sofía, ¿tú quieres recomendar algo para esta semana?
3: Mm, claro, creo que sí. Ah, me, si me dices que puede ser cualquier cosilla.
1: Cualquier entonces, cosilla.
3: Eh, bueno, quizás para, para sugerir un, un k-drama eh, se llama mi compañero de cuarto es un zorro de nueve colas <risa> para, los guste de Naruto, para los que les gusta para que les de Naruto. <risa> ¿por ahí? De hecho hay okay. varios, algunos, no, no es el único, hay por lo menos dos que he visto recientemente que tiene que ver con con los zorros de nueve colas justamente entonces por ahí quizás les suene interesante el título al menos eh, se trata de una, de una historia de fantasía como, bueno, como se imaginan eh, es un drama que está disponible en Viki, se puede ver gratis por cierto eh, ya acabó así que ya lo pueden echar un, un ojito Allí,
2: esa es, la chica, eh, ¿esa es la, la, la chica que tiene el hilo rojo en el dedito sí
3: eh, Sí, tienes un hilo y después no lo tiene, pero sí lo tiene.
2: O sea, que, que, que <risa> tiene que cumplir su destino, que sí, que no, que... Esto también eh, no es que drama, creo eh. que... No, 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 es que, bueno, por <risa> bonio, pues sí 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 les conté que había terminado viendo dramas. <risa> <risa> está bien, está
3: bien, está Buena influencia, buena influencia. Eh, bueno, la <risa> historia, en resumen, trata de, de una chica... Eh, tiene un encuentro así bien bien curioso con un chico, que es súper lindo por cierto, <ríe> todo un opa. Okay. <ríe> la,
2: la chica también es hermosa, por si acaso.
3: Para todos hay, para todos hay. Oh, para todo, obviamente. <ríe> y resulta de que este chico en realidad es un zorro de nueve colas, que tiene apariencia humana, y eh, los zorros de nueve colas, en, en la, según la fantasía, la historia de, de esta, esta k eh, pueden vivir en el mundo humano hasta mil años. Eh, si es que no se convierten en humanos hasta mil años de, bueno, de existencia, pode, pueden desaparecer. Y bueno, uh-huh. resulta que el chico es, ha intentado mil formas para convertirse en humano. Pero después de una serie de desaventuras pues dejó de intentar básicamente y ahora que conoce a esta chica, eh, la chica de alguna manera se involucra con él porque hay una, hay una esferita, la verdad no me acuerdo el nombre en, en, el nombre del traducido, pero es básicamente una esfera que está dentro de él y que esta esfera sale y llega y la chica la absorbe de alguna manera y esta él debe recuperar esa esfera, ¿no? Entonces, eh, es por eso que la chica termina viviendo como la roommate del, del chico este, del, de, del gumío o del gumijo, como le llaman del zorro de nueve colas. Y bueno, obviamente que un, una, perso- una persona, una chica joven, universitaria, conviva con un zorro de nueve colas. Ahí va a haber algo, ¿no? Ahí va a pasar algo, ¿no? Entonces... Claro. Eh, hay una serie de, de, de aventuras ¿no? que llevan a descubrir el lado humano eh, a través de la compañía de la chica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se convertirá en humano o no Ajá. se convertirá en humano antes de llegar a los mil años?
1: <risa> Excelente. Eh,
3: Excelente. Y Gina, ¿te acuerdas, te acuerdas este,
1: la
2: vez pasada que estuvimos hablando de, de eh, Lovecraft Justamente,
1: justamente la se vino a la mente, la chica esta. Ella, tenía... ella es un gumijo, ¿ves? Pues. Claro, claro, claro. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Hijo,
3: también una zorrita también hay en la historia. Uh-huh. Para todo, pa todos, pa todos los
1: gustos. Excelente, entonces. Excelente. Bueno, yo voy a recomendar la nueva temporada de Shark Tank. La pueden ver en claro video. Eh, Shark Tank, ya saben, inversionistas que apoyan proyectos innovadores este, o nuevos emprendimientos. ¿no? Nueva temporada. Bebe, se bebe, me, has hecho,
2: me has hecho cortar. Ya que estamos así en, en programas así de cualquier cosa, también den una mirada a. a uh-huh. Creo que es Chef's Table, Barbecue o Final Table, yeah. algo así. Es un programa sí, de sí, cocina sí. que es una docuserie de Netflix. Empecé Ajá. a ver y, o sea, solamente el primer capítulo hizo que automáticamente pidiera rápido para pedirme algo de comer. No, es increíble okay. la forma en cómo cuentan la historia de, de... Bueno, en el primer episodio te presentan a este chef que, que prácticamente hace hasta ensaladas a la parrilla. Y Bien. si quieren entender cómo es una ensalada a la parrilla, vean el episodio. Van a babear. Van a quererse comprar su, su pasaje a Australia para ir a, a Sydney a... a aprobar a probar
1: eso a probar eso. Uh-huh. bueno, bueno, perfecto entonces, con eso damos por terminado el episodio de Akiba Nights, ya saben de seguirnos en nuestras redes sociales y nada hasta la próxima, bye bye
0: chau